0: Eu me apaixonei por uh, modalidades uh, individuais de, de esportes, porque eu acho que é um, é um processo, assim, é você treinar para uma maratona, a maratona em si não é saudável, eu duvido que um médico vai falar para você, ah, treine, faça uma maratona para você ficar mais saudável, mas acho que o processo e a disciplina que, que você precisa desenvolver Pra chegar até a capacidade de fazer uma maratona e fazer ela bem, é, é o que te torna saudável.
1: Olá, pessoal. Aqui é o Bernardinho. Olá, amigos. Eu sou a Fernanda Maciel. Aqui quem fala é o Tônica Naã. Né? Olá, eu sou Dijão Madruga. Eu sou Ana
0: Polegate. E aí, galera, aqui é o Thiago Pinhal. E esse é
1: o Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga @produtorapulsante produtora Pulsante no Instagram. E esse episódio foi gravado aqui nas instalações do Estúdio, no coração do Itaim. Se você procura um lugar para gravar o seu conteúdo, seja para shorts, seja para rios, seja um podcast, um videocast, um webinar, um curso presencial, um curso online, um lugar onde você precise de equipamento de primeira, mão de obra de primeira, e uma acústica perfeita. Entre em contato com o estúdio aqui no Itaim estudioh.br esse é o Instagram do estúdio. Mande uma, um direct, informe-se a respeito aí das condições, venha conhecer aqui o estúdio. Bom, começando mais esse episódio aqui do Endorfina Podcast, um episódio pós-Carnaval, né, para quem curte Carnaval, para quem tá acompanhando esse episódio quando ele foi publicado, quando ele está sendo publicado, é um episódio muito bacana, a, a Marina Klink, Marina Helena Klink, Marina Klink é a mãe dela, Marina Helena Klink, irmã da Tamara, que já teve por aqui, que é uma grande velejadora, aventureira, é, escritora e fotógrafa, a Marina tem uma história muito legal, e a relação dela com o esporte, com a corrida, vocês vão conhecer aqui agora, talvez seja uma, um lado dela que é pouco conhecido ainda, até porque não é muito é, antigo, é né? uma coisa um pouco mais recente, mas a nossa conversa foi muito bacana, foi uma sugestão da minha filha mais velha, Michele, que também é amiga da Tamara e amiga da Marina, e foi uma grata surpresa, mais um episódio, mais um convidado aí que para mim sempre, é, é, sempre não, né? quase sempre, eu me surpreendo com as histórias dos meus convidados, com as opiniões, com as perspectivas, e com a Marina não foi diferente, foi uma conversa onde a gente fala, claro, sobre a infância dela, sobre a autodescoberta, sobre a questão de carregar esse, esse sobrenome né, de um pai famoso, agora uma irmã mais velha famosa. A gente fala, é, ela fala, na verdade, né, de estratégias que ela tinha para fugir da aula de vela. A gente fala da relação dela com os esportes, o começo na corrida, a relação com a corrida, o propósito, né, o que, que ela viu na corrida e tantos outros assuntos que eu tenho certeza que vão te surpreender. Ela também é uma super é, escritora, uma mulher super eloquente, fala super bem, se expressa super bem. Ela, claro, tem um, um quê aí muito grande da, da influência dos pais, da criação, né, tanto do Amir quanto da mãe dela, da Marina, e, e em alguns aspectos ela lembra, sim, a Tamara. Então, foi uma conversa muito legal, Falamos aqui também da, do sonho dela, né? da, da maratona, de da uma desilusão amorosa, enfim. É um espectro bem amplo aí da nossa conversa e tenho certeza de que você vai gostar tanto quanto eu gostei. E para falar aqui dos últimos episódios, né? dos episódios mais recentes, o do, o do Marcelo Glazer na semana retrasada, o da Patrícia Volpato, também um episódio muito bacana da semana passada, uma mulher que de repente conheceu o Vinícius, que já esteve por aqui, Vinícius Martins, é, e aí ele é, faz ela reaprender é, e ter, voltar a ter interesse em andar de bicicleta, ela que não andava de bicicleta há muitos anos, como a maioria das pessoas, né, aprende a andar na infância e depois não anda mais, e de repente ela é, participou, no ano passado, do Biking Man, uma prova de mil quilômetros sem apoio nenhum, e logo em seguida ela participou do Across Andes, outra, outra prova, é, Desse tipo de prova de gravel sem assistência... E, e foi uma conversa muito legal... Uma mulher também super eloquente... Super inteligente... Com uma história bem bacana... ela ela é do interior do Rio Grande do Sul... Então... Se você não ouviu esses episódios... Vai lá e ouça... Eu recomendo... E... Procure... No... Endorfinabr.com... Que é o meu site... Lá na lupinha... O nome do convidado... Que você gostaria de ouvir o Endorfina... Talvez... Ou talvez... É, muito provavelmente... Ele já passou pelo Endorfina... Quem sabe até duas vezes... Mas se ele por acaso não passou ainda pelo Endorfina, mande uma mensagem para mim no Endorfina BR, meu perfil no Instagram, dizendo quem é que você gostaria de ouvir e por quê. Por que, que você gostaria de ouvir essa pessoa? Pra... Eu vou com certeza te responder, vou com certeza considerar a sua sugestão, como eu fiz aqui agora, então, nesse episódio aqui com a minha filha mais velha, a Michelle. Então vamos lá para mais um episódio do Endorfina. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é verdade? Por influência dos pais, ela praticou vela até o início da adolescência. Depois, através da educação física e escolar, teve contato com diversas modalidades. Sua infância, porém, foi bastante diferente da vivida pela maioria das outras crianças. e suas duas irmãs mais velhas, tiveram experiências incríveis ao viajarem com os pais algumas vezes para a Antártica. E isso foi determinante para a construção da sua personalidade e maneira curiosa de enxergar o mundo. Em 2020, durante a pandemia, para manter-se sã e saudável, começou a correr. Autodidata, gostava de estudar fisiologia e montou ela mesma o seu esquema de treinos. Pegou gosto pelo esporte e, em 2022, participou da meia-maratona do Rio de Janeiro. As sensações provocadas pela corrida motivaram-na a procurar um técnico, pois ela queria experimentar a maratona. Em 2023, estreou em Porto Alegre. No meio do ano e alguns meses depois, concluiu a maratona de Amsterdã em excelentes 3 horas e 3 minutos. Além do bem-estar e superação física, a corrida lhe proporcionou uma experiência de autoconhecimento e reflexão, algo que combinou com a sua personalidade. Formou-se em administração de empresas pela Faculdade Getúlio Vargas e trabalhou algum tempo como analista de private equity para então descobrir que queria ser médica. Estudou e hoje cursa a faculdade do Albert Einstein. Conosco aqui hoje, uma futura médica, corredora, fotógrafa, escritora e observadora a jovem paulistana Marina Helena Bandeira Clink. Seja muito bem-vinda, Marina.
0: Puxa vida, obrigada. Tá
1: bem escrito, Marina, mais ou menos? Tá
0: muito bem escrito. Até fiquei pensando, nossa, sou eu essa pessoa.
1: <risos> ai, ai, olha, meu, que legal te trazer aqui. Eu tô tão contente e, e animado com a nossa conversa, né? Porque é, a gente vai falar de Marina Helena Bandeira Clink. Já deixar aqui um disclaimer, se alguém quiser que... É, achar que vai ouvir sobre o seu pai, ou a sua irmã, <risos> ou a sua mãe, é, não, nós vamos falar da versão é, própria de quem é a Marina Helena Bandeira Klink, e claro, essa tua, que para mim foi uma descoberta, né, essa tua é, relação com a corrida, e, e, e pelo jeito você tem muito talento para o negócio, porque em pouco tempo você já fez um tempo bem legal, né, na maratona, e, e, e eu tô entendendo que isso não é primordial para você, mas eu quero saber da tua relação com o esporte, com a corrida e como que você encaixa isso na sua vida, é, sendo você quem é. Mas tá tudo bem, Marina? Você já deu uma pedalada, né, hoje que você me já. falou. <risos> que legal, cara. Você também tá pedalando e nadando.
0: É, é, é engraçado que você falou dos, dos excelentes tempos. É, eu acho que, enfim, não é uma coisa que eu, eu vejo, assim, muito como um objetivo. É muito legal a gente ir diminuindo, né, Nesses tempos ver... É até onde a gente é capaz, mas as duas maratonas que eu fiz, eu fiz em condições que eu, eu infelizmente, tive que falar, putz, aqui não é hoje que eu vou dar meu melhor, se eu terminar, eu vou estar tá bem. Então, as duas vezes que eu cheguei na, nas maratonas, foram maratonas que eu falei, meu, eu vou só para aproveitar. E eu não fazia ideia, assim, de tempo, é... eu tive que abdicar da planilha nas, nas duas tentativas... É, e, por incrível que pareça, meu sonho é conseguir fazer um ciclo de maratona perfeito. <risos> <risos> pra ver na tá minha snobando, melhor condição. Hein? Tá
1: esnobando, Tá Sub 3.
0: É, assim, não sei. <risos> eu acho que o ciclo da maratona é tão mais importante onde a gente cresce tanto. É, e eu acho que é isso que me apaixona, assim, no esporte. Eu acho que eu me apaixonei por uh, modalidades... Uh, individuais de, de esportes porque eu acho que é um, é um processo assim é você treinar para uma maratona a maratona em si não é saudável eu duvido que um médico vai falar para você ah treine faça uma maratona para você ficar mais saudável mas acho que o processo e a disciplina que que você precisa desenvolver para chegar até a capacidade de fazer uma maratona e fazer ela bem é, é o que te torna saudável é o que te torna uma pessoa disciplinada, é, é o que te traz amigos, é, paixões na corrida, é, e, e eu acho que é exatamente esse processo que, que me apaixona, assim, então, acho que o tempo é consequência, hoje a gente tem atletas incríveis é, no triatlo, tem o Miguel, tem a, é, assim, pessoas incríveis representando a gente, em várias modalidades, e ele, eles são profissionais, a gente tem que olhar para o tempo deles, assim, as marcas tem que olhar o tempo deles. É, e eu acho que como atleta amadora, e talvez é, médica no futuro, né, uh, o que eu foco mesmo é no processo. Legal. <risos> Não no resultado em si.
1: Legal. Você, você já fala com uma propriedade de quem parece que já faz esporte há muito tempo. Mas eu, que tenho um pouquinho mais de idade do que você e tenho um pouquinho mais de tempo é, no convívio com o esporte, estou tendo esse privilégio de receber pessoas também como você aqui no Endorfina já, agora vou completar seis, sete anos, né? no meio do ano de 2024. Cara, é, quase todo mundo é unânime em falar isso, com algumas exceções tipo o Bruno Fratos. O Bruno Fratos quer ganhar a medalha e o processo que dane-se. Ele quer ganhar a medalha, é uma maneira muito agressiva de encarar, e tem muitos profissionais que fazem isso. Mas para grande maioria dos amadores, isso é o que conta, né? Acho que isso é o que dá mais valor para a prática esportiva, e não importa a modalidade. Pode ser a modalidade que você escolher. É, o que que você precisa fazer, é, a superação pessoal, o autoconhecimento, foi o que eu falei aqui no começo. É, as oportunidades que você tem de crescer, ao longo desse processo, e claro, uhum. aí sim, quanto mais difícil for o seu objetivo, maior esse processo, mais intenso, e mais as oportunidades que você tem de crescer.
0: E é claro Mas... que no final do dia... A gente sempre vai querer vencer a nossa própria planilha, a gente sempre Exato. vai querer fazer uns minutinhos a menos, uns, uns metros a mais. Mas isso
1: é legal, né? Não, <risos> é, é, uma, não é, legal. é uma competição <risos> para você ganhar nada, porque você não vai ganhar nada, nem para ganhar do outro, mas é uma competição assim, puxa, se eu puder fazer sub-3, ou se eu chegar perto dos 3, uhum. e aí vai, né? É. Bom, eu vou querer falar disso daqui a pouquinho mais, mas acho que a gente já começou aqui com, com chave de ouro, você falando aí dessa maneira. Mas eu tô com um livro aqui atrás de mim, para quem estiver assistindo, né, que é o, o teu livro Férias na Antártica, né, esse já publicado e você tem um outro livro que você não publicou ainda, eu quero falar um pouco dele <risos> também. Mas na hora que você vê esse livro, é, quais são as sensações que passam pela tua cabeça, assim, você tem lembranças dessa época, quais são as sensações de você também se ver tão pequenininha é, numa outra época da tua vida, numa outra fase da tua vida, mas ao mesmo tempo uma coisa que é tão associada a, a você?
0: Uhum. É engraçado, eu vejo esse livro e eu fico pensando quantas facetas, assim, existem de mim, sabe? Eu lembro que por muitos anos a gente... É, eu sempre tive, assim, vários lados. O lado marina que estuda na escola, o lado marina que vai para a Antártica, o lado marina filha do Amir, ou, é, enfim... É, o lado marina que trabalha, que faz GV, é, mas que quer ser médica... E, e eu acho que hoje eu olho pra esse livro e eu falo putz, eu acho que eu tô num momento da minha vida que eu consegui encaixar tudo, sabe tudo fez sentido e eu tô num caminho que é o caminho que eu, assim lutei bastante pra, pra ir construindo ele aos pouquinhos e pra ir moldando ele, assim uhum. é então, eu fico muito feliz de ver como eu consegui encaixar e conciliar as coisas na minha vida. Acho que tem tanta coisa adiante, eu tô só no começo, começando a estudar a coisa que eu mais amo e que eu quero ser quando eu crescer. É. <risos> é, e é engraçado, porque quando a gente dava palestra na, nas, nas escolas, era muito isso, assim. Eu saía da minha escola, do sexto ano, ia dar palestra como a Marina do Livro, nas escolas de outras pessoas, que depois tipo, viraram meus amigos, assim. A Michelle é uma das pessoas, então é muito engraçado. E... E as, as... Conforme a gente foi crescendo, a gente foi continuando a dar palestra, a gente chegava nas escolas ainda do sexto ano, mas agora eu já tava no colegial. E as crianças olhavam pro livro, olhavam para mim e falavam assim, ué, mas cadê a Marina do livro? <risos> Aí eu falei, a Marina do livro Cresceu. cresceu. <risos> E, é, eu acho que de formas muito diferentes, uh, as minhas irmãs e eu, a gente incorporou uma criação dos nossos pais, nossa vida, assim. Uh, nossos pais deram uma criação que eu não consigo comparar, não melhor nem pior, mas não consigo comparar com outras, outros colegas, outras pessoas que eu conheço. E eu acho que isso fez a gente tentar achar o nosso lugar no mundo, sabe? Aham. Uhum. É, acho que a Tamara escolheu um, um caminho muito específico, talvez muito parecido com coisas que é, relacionadas ao mar. É, a Laura escolheu o caminho dela e, e eu fui moldando o meu. Assim, e era engraçado porque meus pais falavam: "Ah, Marinha escolheu fazer administração, estudar economia, trabalhar no mercado financeiro. É isso que ela sempre quis". E no fundo eu pensava, eu me questionava, sabe? Eu falava não. Mas tudo bem, sabe? E quando você pensa, nossa, eu tenho 20 anos, tenho os 20, tenho os 30, depois os 40, 50, 60, meu pai tem 70, ele tem muita vida pela frente, dá uma agonia de não fazer o que você, sabe, acha que você foi feito pra ser. Uhum. Então, é, no meio do caminho ainda deu tempo de, de dar o bordo.
1: <risos> Esse episódio é um oferecimento da bovém Quer reduzir em até 30% os gastos de energia de sua empresa? Fale com a Bovem. Há mais de 10 anos no mercado, é líder na migração de empresas para o mercado livre de energia. Com uma equipe especializada em tecnologia de ponta, a Bovem oferece as melhores soluções energéticas para o seu negócio, reduzindo custos sem necessidade de investir em equipamentos. Não deixe sua empresa ficar para trás. Descubra as vantagens de ser livre com a Bovem. Bovem, de energia ela entende ó oh, eu vou querer falar disso, quer dizer, vamos falar já agora, mas é, eu tenho que tomar cuidado aqui para não dar uma de pai, né? Porque você tem, a, você tem 23?
0: Tenho 23. É,
1: você é um pouquinho mais nova do que a Michelle, um ano menos. Minha filha mais velha. Mas é, eu entendo essa tua visão e eu acho muito legal, mas eu, eu, eu queria ouvir aqui de você, já que você é tão inteligente, uma mulher que lê muito e, e foi criada nesse ambiente. Tem dois aspectos aí, e talvez você saiba, né, acho que eu não vou te trazer nenhuma novidade, uma coisa é você é, ter a influência e a expectativa dos teus pais, como todo mundo tem, né, acontece que os teus pais é, são pessoas notórias, famosas, e viveram, escolheram viver uma vida completamente fora dos padrões, acho que você não tem nenhuma amiga que tem isso, né, e talvez seja comparável a, sei lá, a um filho de um artista famoso, né, que aí, não, sei lá, não sai na rua, ou viveu a infância viajando de cidade em cidade, fazendo turnê, coisa desse tipo. Então são, são duas coisas que embaralham, talvez mesmo, a cabeça, mas é, o fato de você ser uma menina, de uma mulher é, jovem, de vinte e poucos anos, no século XXI, é, já por si só eu acho que é desafiador. Isso que você falou, tipo, ah, eu vejo... Como é que eu vou ser quando eu tiver 30, 40, 50, 60, 70? Meu pai tem tá 70 e está super ativo e produzindo e então, tal. Eu acho, e eu acho, já conversei algumas vezes isso com a Michelle, que isso é muito é, uma coisa da internet. E não que é, a internet per se, mas o que a internet proporciona em termos de facilidade de acesso a, a N coisas, boas e ruins, mas eu tenho a impressão que hoje o mundo, ao mesmo tempo que ele, ele por um lado, ele está cada vez menor, a gente sabe das coisas, né, instantaneamente, você tem acesso ao que você quiser na ponta dos dedos através de um telefone, é... abre um leque que, tipo assim, meu, eu lembro a Michele chegando pra mim e falando assim, pai, eu não sei o que eu vou fazer, eu descobri que são 275 cursos, era algo assim. Falei, Mas, calma, eu, eu nunca passei por isso, eu não sabia que tinha 275 opções, né, é... na minha época de decidir. E aí, eu... aí a gente começou, bom, legal, é, mas você quer ser médica? Você quer abrir as pessoas? Você quer examinar as pessoas? Você quer fazer cirurgias? Não. Então, bom, já cortou talvez uns 50 cursos. Ah, mas você quer ser professor? Professora? Ah, também não, acho que professor não. Então, bom, já cortou mais uns 10. E aí você vai. Aí no final das contas sobra, né? Pra ela, administração, direito, comércio exterior. Mas eu acho que isso é um... É, é talvez um, um dilema ou uma situação que na sua geração vocês vão ter que enfrentar. Tipo assim, o mundo pra vocês tá aberto no seu ainda, talvez, por ser filha dos teus pais, ainda incorpora mais uma outra coisa que tua irmã Tamara abraçou pra ela, é uma coisa pouco comum. Não, eu vou viajar pelo mundo, né? Não é uma coisa fácil de se fazer. Então, a minha opinião é a seguinte, é, eu entendo tudo isso que você... É, essas ideias suas, mas assim, ao mesmo tempo, é, são coisas naturais que vocês, na sua idade, vão ter que lidar. Não tem o que fazer. E nós, pais, e eu me vejo também como seus pais a gente também tem que entender isso e essa diferença, porque, cara, é, às vezes eu falo isso com a Michele, né? É difícil, na sua idade, entender que quem tem 50 é, tem uma visão completamente diferente. E, e pra gente é diferente pensar assim, pô, mas é minha filha, ela não tá entendendo que não é assim ou que é assado? A gente tem que respeitar pra não ter esse conflito, né? Então, é, é, diante disso tudo que eu falei, eu acho que essas dúvidas e essa vontade sua também de se autoafirmar como ser humano faz parte de todo mundo nessa faixa etária e você tem um, 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 um componente um pouquinho a mais que é o fato de seus pais serem notórios mas ao mesmo tempo você tem essa liberdade né porque você é uma mulher inteligente você né, é, estudou na GV e, e você pode, é, podia ter continuado lá e você podia ter trabalhado no mercado financeiro como mudar completamente como você escolheu isso eu acho que é um privilégio hoje em dia, porque antigamente é um não privilégio. se pensava nisso, né? É um privilégio. Você tem noção disso? A sua avó deve achar isso maluco, porque na época dela não tinha isso.
0: É, não, é um privilégio. Eu acho que muitas coisas, assim, de estar tá conseguindo construir esse caminho. Isso eu, eu repito várias vezes para várias pessoas que eu acho que são as é, contribuintes para tal. Mas isso foi uma coisa que eu fui até questionada, é, com muita razão, quando eu, eu já estava, já tinha entrado na medicina. É, que é, Marina, você é uma pessoa que parece que gosta de ver resultados é, quer ver as coisas bem feitas é, mas assim você precisa entender que na medicina você precisa ser muito paciente, porque o processo é muito longo e, e eu acho que é isso é, é muito verdade e se você não for completamente apaixonado pelo processo, acho muito difícil seguir em frente assim, tem que ser muito apaixonado acho que é que nem um esporte, é impossível, é, eu tô, assim, começando a entender um pouco o mundo é, da bike agora, e, poxa, treino de, de longo de bike, não é que nem treino longo de corrida, que, tipo, duas horas tá incrível, é, três horas e meia, três horas e quarenta, tem gente pedalando quatro, mas, se você realmente não estiver gostando de da maioria dos minutos, é impossível, impossível continuar fazendo isso. Pode não, e não sido... faz
1: sentido, né? Porque isso vai fazer pra quê?
0: Não faz sentido, é. <risos> e aí, pô, sei lá, precisa falar fala, ah, quero, sei lá, comer um monte. Não, a gente se mata de ficar engolindo gelzinho, que é horrível, odeio gelzinho, <risos> pra continuar, sabe? Então, realmente, você tem que ser apaixonado.
1: Legal. É, você, você se vê é, muito parecida com as suas irmãs?
0: Ah, tem, tem uma pergunta que eu não, que eu não respondi, assim, é, no começo. Sobre como o esporte se encaixa na minha vida, assim. Eu acho que... É, eu acho legal responder isso, porque... É, a gente vive, e eu acho que talvez agora, no seu momento de vida, não sei. A gente vive muito o mundo do, do esporte amador, né? É, pessoas que foram profissionais e agora, sabe, estão em outro momento de vida. Uhum. E eu acho muito legal como... Eu achei admirável atletas profissionais, e eu lembro uma vez o Danielzinho virou e falou e falou pra gente, nossa, mas eu acho muito mais incrível vocês...
1: O Daniel Nascimento? É.
0: Gente, o Danielzinho, assim, falou, eu acho muito mais incrível vocês que vão pro trabalho, vão pro escritório, sei lá o quê, e ainda treinam, sabe? É. E ainda treinam, sério? Porque é uma coisa ser é treinar, tipo, saúde e tal, outra coisa é você realmente levar a sério, ter afinco pelo, pelo esporte. E eu acho isso muito legal, assim... É, não, não não quero ser atleta profissional... E eu acho que a gente tem... No Brasil tem pessoas muito mais competentes que eu pra isso... Mas eu com certeza quero levar a sério o esporte na minha vida... E encaixar ele... E... Poxa, acordar de manhã antes de fazer o que... O que eu, sabe... Trabalho com ou estudo... Uh, e eu acho que isso acrescenta muito, assim... É muito legal quando eu... Ao longo do caminho eu conheço médicos, professores... Que eu admiro muito... Que, poxa, estão junto comigo, sabe? Estão no mesmo nível que eu no esporte. Uhum. É, tem amadores, tem pessoas que vão mais a sério. Às vezes você corre uma maratona com uma, um, assim, um profissional que você admira muito. E é muito legal como o esporte, ele é, está ele, ele em paralelo com outras coisas da vida. Assim. Então, Exato. porque você é o melhor profissional, não necessariamente você é o melhor esportista. Então, eu acho que isso é muito legal, porque aproxima pessoas que têm é, vidas muito diferentes, assim... Tem advogados, tem médicos, muitos médicos, tem é, pessoas de todos os lados que estão treinando junto com você. E, e eu acho que esse processo é muito legal, assim. Poxa, a maioria dos meus amigos são... É, eu falo sub-50, sabe? <risos> <risos> tipo, tem 40 anos, uhum. tem 50, tem minhas amigas, meu grupo que eu adoro de vinte e poucos, então você fica amigo de todo mundo, e assim só porque a pessoa tem 50, ela não é não tem menos afinidade com você
1: é, é o, o esporte ele é democrático também nesse sentido, né e, e hoje em dia, mais do que nunca porque antigamente, quando eu era jovem, quando eu tinha a sua idade e tal, isso era bem menos comum, né tinha, mas tinha muito <tos> menos gente, se <tos> eu nunca tava lotado, como provavelmente tava hoje, vai estar tá amanhã e vai estar tá todos os dias, você vai na USP, você vai na ciclovia, lotado de gente mas o, o esporte, felizmente, né, claro que isso é minoria, nós somos minoria, mas o esporte, ele, ele tem esse poder. E a hora que a pessoa descobre como você está descobrindo isso, cara, é uma coisa muito bacana, porque você vira uma convertida, né? Uhum. É, além de você emanar isso pelo seu estilo de vida, pela sua personalidade, pela, pelas histórias que você conta, você acaba sendo uma pessoa que fala, puxa por que, que você não faz também, cara? Não precisa fazer uma maratona, mas pode fazer cinco, não precisa fazer triatlo mas pode pedalar um pouco. E por aí vai. Que legal que você, que legal que você descobriu isso. Mas eu vou querer voltar ainda nesse assunto para saber aí como é que foi essa fase de pandemia que você resolveu ocorrer. Mas você estudou na Mobile desde pequenininha, isso na escola Mobile?
0: Não, eu estudei na, eu estudei uma escola de ah, é, tá. e era uma escola que apoiou muito esse estilo de vida é, da gente é, viajar. A gente faltava muito, hum. né, na escola. Uh... <coughs> normalmente, assim, começo de ano, a gente faltava bastante, porque é a temporada na Antártica, então é. era uma janela muito boa pra estar lá, às vezes meus pais, poxa, é muito difícil, meu pai, ele, enfim, inventou que seria uma ótima ideia construir um barco de 100 pés, o barco é incrível, é o barco mais bem preparado pra fazer qualquer tipo de coisa no mundo, é de alumínio, é um barco super confiável, facílimo de navegar, uh, mas é muito difícil uma família de cinco pessoas, é, e três delas sub-oito anos, é, ser preparado e levado para a Antártica. Assim, cada vez mais eu fico impressionado com a habilidade dos meus pais de construir essas viagens. É, só de mercado a gente entrava no atacadão de Guaratinguetá e saía com sei lá, toda vez que eu vou pra Paraty eu passo, meus amigos já sabem, eu passo no atacadão de Guaratinguetá e falo, nossa quantas vezes, quantos anos da minha vida eu saí daqui com 30 ca carrinhos entupidos de, de mantimento pra gente enfiar no barco, e era tão difícil preparar essas viagens, que muitas vezes quando a gente chegava lá com Paraty 2, meus pais postergavam assim, dia após dia a gente já chegou a postergar a viagem mais de 45 dias então... Uhum. Uh, a Lourenço foi uma escola que apoiou muito isso, porque no Brasil não, existe, não existia, até a pandemia pelo menos, homeschooling. Uhum. É, e a gente não ia perder o ano letivo. Então a Lourenço fazia um esquema com a gente que a gente estudava no barco, é, fazia a prova quando voltava. Isso, a gente acabou estudando muito mais do que nossos amigos quando a gente voltou. É, e, e era legal, porque na sala de aula a gente voltava e nossos amigos tinham um mapa atrás da sala. Com ah, os
1: pontinhos onde a gente estava passando.
0: <risos> e, e era então a muito escola legal. ainda
1: aproveitava isso, né? Para falar um pouquinho de geografia, para falar um pouco de biologia, uhum. né? Para pelo menos mencionar e lembrar de que tinha uma colega de classe deles que estava lá.
0: É, era muito legal isso. E aí a gente começou a dar palestra por isso também, uh, para os nossos amigos, depois para outras escolas, empresas, e, e daí foi. É e aí no quando eu fiquei mais velha no ensino médio eu a gente foi pra Mobile foi uma mudança assim bem
1: radical abrupta. Né? <risos>
0: mas eu acho você não
1: gostou que... na época
0: uh, não eu ah durante médio assim porque poxa eu sempre faltei muito na escola mas eu sempre fui muito disciplinada assim sempre fui estudei muito e eu estudava é, com, sempre contando com zero, e meio que até hoje eu faço isso, é uma coisa que eu preciso me regrar, que não, eu não vou tirar zero nas provas, porque eu sempre queria ter a nota suficiente para caso eu tirasse zero em alguma prova no final, porque eu ia viajar. Ah, entendi. Então...
1: tua mãe que ajudou muito nessa construção, tipo, meninas, vocês precisam estudar, porque é a contrapartida da gente estar tá aqui sim, de, sim. de férias na Antártica, uhum. né?
0: Sim, a gente estudava... E, e fazia diário também, que era outra coisa que fez com que a gente começasse a escrever, assim. Mas, enfim, no ensino médio fui, fui pra mobile e tal, foi uma adaptação. E é, hoje, assim, eu acho que isso foi, esse processo foi muito importante pra mim, porque meio que criou casca, sabe? Você vê, tipo, tá, você estuda muito e não tiram um 10. Você tiram um 5, que é a média. É, hoje minha média é bem mais alta que isso, então... Mas eu acho que isso cria maturidade... De você chegar na sala de aula e você ficar mais quieto... De você ver onde é o momento de participar... O quanto você sabe para poder agregar... É, eu acho que tem várias coisas assim... Até de criação... Tipo os nãos que as crianças recebem... Acho que tudo isso torna a gente um pouco mais cascudo... Uhum. Na vida... E, e é... achei importante...
1: Você teve alguma, algum momento durante essa vida... Viajando e tal... Que, que você, de repente, se rebelou e falou: Ah, eu não queria querer ter uma vida normal, eu queria ficar, né? Queria ir pra praia no final de semana ou no, nas férias e ficar, né? Uhum. É, teve alguma fase assim que você é, se recorda que por acaso você tenha achado que isso não era tão legal? Já que era tão diferente, né? Porque quando a gente é criança, né, às vezes uhum. é isso, você quer fazer o que as amigas fazem, né?
0: Uhum. É. é tiveram momentos, assim, que às as, as vezes era chato, tipo, ah, nossos amigos iam pra festa e a gente tava dando palestra, é, etc. Mas eu acho que, mais especificamente, a, a vela, tipo, hoje eu penso, nossa, meus filhos com certeza vão nadar, tipo, desde que eles aprenderem a antes de andar, talvez, não uhum. sei, vão nadar, vão, vão pedalar, correr, eu vou deixar mais pra frente... É, vou ensinar eles a velejar, eu, assim, eu vou querer todas as coisas, mas no, na hora, tipo, de, assim, eu, eu penso que meus pais devem pensar, pensar na mesma coisa, eles tentaram fazer isso, então, no começo, eles enfiavam a gente em aula de natação, em vela, em tudo, e não tem jeito, você vai aprender natação, um negócio que, pô, tirando essas pessoas que eu admiro horrores, que, que nadavam, que chegavam na escolinha depois do treino de natação, porque eram federados, uh, a natação, principalmente, várias outras modalidades, você precisa se apaixonar sozinho. Não tem como, não tem como. Você pode até enfiar seu filho na aula de natação e pedir pra ele gostar. Se ele não desenvolver sozinho aquele gosto, não tem como. E os meus pais, eu acho que cê, a gente tem que dar todos os estímulos, mas não tem como a gente querer...
1: Não dá pra forçar, é.
0: Forçar, é. É. E eu acho que por um tempo meus pais tentaram bastante dar o estímulo, principalmente da vela, é, e esse, esse foi difícil, eu tinha uma estratégia muito boa que demorava uma hora, demorava uma hora de casa pra chegar na represa, aí no caminho a gente dormia, e aí eu me fingia de dormida <risos> quando começava a aula, mas era assim, aquele estado de, que nada te acorda, sabe? Aí eu esperava dar um momento que os barcos já estavam montados, todo mundo já tinha tirado, ido a água, e aí eu acordava. <risos> e o Miguel, o treinador, ele ficava louco comigo. Mas aí depois eu fui desenvolvendo o gosto mesmo, mas o começo era meio isso, assim, eu não, não gostava tanto. E aí depois, quando você vai descobrindo, poxa, os caminhos que, que a vela te leva, e os amigos também, isso é uma, uma parte muito importante, né? Acho que de qualquer esporte. É, pô, o pessoal da Vela é muito gente boa, assim. E... É, a gente vai aprendendo a gostar sozinho.
1: Uhum. E você ainda, conclusão... tinha um, você ainda tinha um favor... É, um, um fator desfavorável, né? Porque você é, é irmã mais nova, uhum. né? Então, se a Tamara e a Laura quisessem... Não tinha como a, a Marina não querer, né? Porque se elas estão indo... Já vamos levar as duas, vamos levar a Marina, né? Então, você acaba indo... Eu imagino que em algumas situações... Inclusive, pra tudo, né? O fato de você ser mais nova... E ser mais nova de, de irmãs gêmeas, isso também tem a pesado, né? Tipo assim, bom, você faz algumas legendas na tua, no teu Instagram, né? Eu fui até o primeiro post, eu tenho esse hábito. da história de herdar roupa, não se compra roupa, você escreve de uma maneira tão legal. Aliás, muitos dos comentários são elogiosos, né? Na sua legenda. Não elogiosos a você, elogiosos do texto, né? Da complexidade, da estrutura. Você escreve, dá espaço e faz um negócio tipo um poema. É, é muito legal. Mas, é... É legal ser irmã de gêmeas? Eu sei que você nunca não foi, né? Mas eu digo assim, é uma coisa legal, tem coisas, é, enfim, que, que são diferentes, mas que são boas.
0: É, é, não sei dizer realmente, porque pra mim, minhas irmãs nem gêmeas são, assim. A Tamara nasceu dois minutos mais velha, <risos> mais, é, mais velha, viu? Dois minutos antes da Laura, né? E foi tirada da barriga, é... E ela é tratada como, tipo, a primogênita. E a Laura é tratada como a filha do meio. <risos>
1: ah, que legal. Não sabia. E eu
0: sou a caçula, assim. Mas acho que tem várias coisas. Tipo, ah, elas sempre tiveram o mesmo grupo de amigos. Mesma... Mesmas épocas, assim, de vida. Mas acho que isso não... não influenciou tanto. Porque cada uma de nós seguiu caminhos tão diferentes, assim. Hoje... Hoje, acho que fisicamente eu sou mais parecida com a Tamara. Talvez com muitos gostos também. É... Mas é isso, assim, eu sempre tive uma relação muito, acho que muito diferente com ca... cada irmã em fases diferentes. Uhum. E eu acho que hoje eu sou próxima das duas em formas bem, bem distintas, assim. Mas a pessoa que eu... Por incrível que pareça, a pessoa que eu mais me comunico é a Tamara. Ah, é? Tá na Groenlândia. <risos> mas acho que a gente tem, sei lá, uma, uma afinidade, muitas vezes, que a gente não se comunica sobre coisas concretas, assim, mas muito mais sobre sentimentos e, e opiniões. E, e, às vezes, eu acho que ela passa por momentos que são bastante tensos, assim. E, muitas vezes, ela só precisa de uma fofoca, sabe? inútil do Nada Brasil. Nada a ver pra ela <risos> dar uma
1: relaxada. Sim. Você, você se recorda quando que foi que você começou também com essa vontade de se, de se identificar como um ser separado, né, da sua mãe, principalmente também porque é mãe e porque ela tem o mesmo nome, você tem o mesmo nome que ela, né, do teu pai, porque carrega esse sobrenome que, que é legal né, mas tem um, um, um peso, né, da expectativa, né, ah, agora, ainda mais agora, né, a Tamara veleja, por que que você não veleja, né, e, hum. e por aí vai, é, e eu percebi que a Tamara também tem isso, a Laura não conheço, infelizmente, pelo menos não ainda, mas <risos> é, é, eu, 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 eu percebi, estou percebendo aqui, e vendo teu Instagram, que existe uma similaridade muito próxima e uma coisa muito, muito parecida nessa história de se identificar como uma pessoa que vocês são de fato, né, você é Metade sua mãe, metade seu pai e 100% você, né? Eu gosto de dizer isso, né? Não tem nenhuma outra Marina Helena Bandeira Clink no mundo, né? É... Você lembra quando é que começou isso? Foi de uma maneira mais... Sei lá, aconteceu alguma coisa que você falou, não, eu, eu sou a Marina, eu não sou a filha do Amir, eu não, sou a... eu não sou a Marina mãe, eu sou a Marina filha, eu não sou a filha só do Amir, eu sou tudo isso, mas eu sou eu. Uhum.
0: Sim, teve um momento bem específico. É, que foi a chegada da Tamara aqui na do Atlântico, é, que foi a primeira viagem grande assim que ela fez, é, confesso que eu nunca me incomodei assim, eu sempre vi o assim, acho que meus pais são uma é, pessoas que corintianos palmeirenses todo tipo de gente gosta sabe pessoas de direita esquerda assim, quem, quem conhece não tem uma opinião, tipo, ah, que nem um político, sabe, ah, só a gente de direita gosta desse político, só a gente de esquerda gosta desse, uhum. é, então são pessoas que é, não têm contraditoriedades, eu acho que posso dizer assim, e eu sempre vi isso como uma coisa legal, assim, poxa, sempre as pessoas quando vieram falar comigo e fazer referência à minha família, sempre eram coisas boas ou neutras no limite, sabe? Então, isso pra mim sempre foi legal. E, assim, os valores que meus pais me passaram é, são coisas que eu levo comigo tanto que eu agradeço muito por ter tido as oportunidades e etc. É, então, nunca me incomodou. Sempre foi uma coisa positiva na minha vida, sabe? Que legal que você conhece meu pai, que legal que você já leu o livro é, ou que te inspirou de alguma forma, não sei. E... E a Tamara foi muito engraçado, porque ela foi com, lutou contra todas as correntes, assim, todas, mas da minha família, dos haters do Instagram, dos patrocinadores que davam pra trás de tudo, e, e quando ela chegou, foi a primeira vez que começou a me incomodar, as pessoas falando, e você não vai viajar também? Porque antes era muito fácil eu falar para as pessoas, tipo, não, eu não quero atravessar o Atlântico remando, sabe? Não é isso que eu nasci para fazer. É, eu admiro muito e eu sou quem eu sou por causa disso. Aprendi muito com isso, mas não pretendo. <risos> e aí, quando a Tamara fez isso, ela surpreendeu, acho que inclusive a gente, assim. E era muito difícil explicar para as pessoas, porque, poxa, não é todo mundo que rema, sabe, o Atlântico, mas. Poxa, se minha irmã fez isso, por que então eu não faria igual também, sabe? E aí, assim, você chega para as pessoas e fica tipo, não, não é isso que eu quero, não estou moldando a minha vida para tal. É... Eu não, estou afim. É... <risos> não preciso
1: estar tá afim de fazer isso, é, né?
0: <risos> e. É, e... e a pessoa que mais colocou na minha cabeça que isso está errado, assim, eu ficar incomodada com isso foi a própria Tamara. E eu lembro muito bem dela falar assim, eu tava nesse momento, já tava no mercado, é, trabalhando, tipo, tava super bem, começando a ser muito independente, meio rápido, assim, porque eu me formei muito rápido, não fiz intercâmbio, não fiz nada, comecei a trabalhar logo, porque eu queria, meu, meu, meus pais sempre falaram, não faça nada da nossa família, tipo, siga seu caminho. Eu tava louca para trabalhar com meu pai, na Marina, adoro... É, e meu pai não deixou. Ele falou, você vai seguir seu caminho, vai achar um emprego sozinha e fazer o que você faria sozinha. É, e eu já tava meio nesse momento, tipo, nossa, eu sei, que, eu sei o que eu quero e não é aqui que eu tô. E eu lembro muito que a Tamara falou a seguinte frase, pra eu focar em fazer bem aquilo que eu gosto. Só foca em ser muito boa naquilo que você gosta. Porque aí você vai começar a pre precisar fazer o que você gosta pra viver disso. Sabe? É. E não é o oposto. Acho que é uma oportunidade, né? Tem gente que não tem essa oportunidade. A gente tem. Então, foque em fazer um negócio que te dá muito prazer, porque aí você vai tornar disso uma profissão, talvez. Uhum. sabe? Talvez uhum. aqui seu podcast.
1: Uhum.
0: <risos> é, então foi, foi assim, foi esse momento. E eu acho que eu ter meu próprio nome, não né? um filha da, irmã da, é, ter alguma personalidade. Foi uma consequência, assim, não ligo muito pra, pra essas coisas, mas às vezes eu vejo isso acontecendo e eu vejo que é uma consequência, assim, meus pais ficarem felizes com talvez o caminho que eu escolhi, poxa, antes eles detestavam que eu corria que eu era viciada em fazer esporte, eles detestavam, aí era todo dia, tipo, ah, Marininha, poxa, não pega o jornal, mas acorda às quatro e meia da manhã pra correr vinte quilômetros no Natal, sabe? E não ajudava a montar a mesa. E eu ajudava.
1: <risos>
0: ah, então se você ai, ai. pode treinar duas vezes por dia, você também pode lavar a louça mais.
1: <risos> ai, ai. É, eu, eu, eu vi uma legenda... É, acho que foi uma legenda num post teu do Instagram. Acho que foi lá. Não sei se foi num texto que eu li. É, a seu respeito na internet. Mas deve ter sido no, na, no teu Instagram. Que você falou... É, né, que tua mãe disse algo como... Explica para as pessoas que teu pai não vem aqui na escola te buscar. Uhum. Porque ele tá em alto mar escrevendo uma história. É, e aí eu entendi isso, né? Que é a, a ausência do teu pai muitas vezes. Deve ter sido sentida por vocês. E tua mãe com certeza tentou compensar. Mas isso era uma maneira de justificar. Que tipo assim, o teu pai não tá só trabalhando. Ele tá trabalhando, claro... Né, para sustentar vocês, e, e aventuras, as, as expedições dele também sustentavam vocês, mas é, ele está fazendo história, como se fosse uma coisa muito mais grandiosa, né? É, da onde que veio essa frase, ou quando é que, se você se recorda, né? quando é que foi que ela foi usada, ou ela foi utilizada muito pela sua mãe, com todas vocês?
0: Uhum. É, uma vez eu fiz, era dia dos pais, e eu fiz um desenho para o meu pai na escola, que era a atividade do dia, e aí no final as crianças entregavam para os respectivos pais. E o meu respectivo pai é, não estava, mas ele não estava faz tempo, assim. Eu lembro de longos períodos que eu era muito criança e meu pai, ele só não estava, assim. Aí minha mãe contava, tipo, onde ele estava e, e... É, e eu acostumei, assim, com essa distância. Uh, mas eu lembro que minha mãe, nesse dia, eu fiquei chateada porque <risos> eu não tinha pai pra entregar. Uh, e minha mãe falou que... Era pra eu ter orgulho de não ter o meu pai aqui pra, pra entregar o desenho. Porque o meu pai tava num outro lugar, muito longe daqui. E depois ele ia chegar com uma história muito muito mais legal pra contar. Uhum. É... E de... dessa e de várias outras formas... eu Não é que eu acostumei com a distância. Eu aprendi a viver com a saudade. Eu acho que foi um pouco isso, assim... Uh, eu me acostumei a ter as meus amores e pessoas queridas na minha vida, talvez em distância às vezes a distância é necessária às vezes a distância é positiva um, talvez a minha relação com a Tamara, a gente é muito parecidas em tantos aspectos que muitas vezes gera atritos quando a gente convive muito, então a distância, desde que ela foi morar na França, tornou os nossos encontros muito mais especiais e um, eu acho que talvez já é isso, assim.
1: Legal. Essa tua, essa tua clareza, né, de, de ter essas, essas noções é tão bacana, cara, porque é, é, eu acho que isso não é comum, né, para pessoas na sua idade. Você se acha é, mais madura do que as, as suas amigas, principalmente? Já que os meninos são bem menos maduros. <risos> Podemos concordar, dado isso. <risos> olha lá, olha lá, eu sei. <risos> <risos> Brincadeira. É... Mas você se acha, assim, mais madura, assim, você percebe isso? As amigas falam, nossa, é, Marina, você tá tão, né, tão velha, sabe? Coisas desse tipo.
0: Uhum. É... <risos> às vezes eu já tive algumas fases mais é, velhas mesmo, assim, principalmente no esporte, quando é aquele ciclo virtuoso de você não sair para treinar e depois é, não tre é, treinar e depois não conseguir sair porque tá muito fadigado, e aí começar a ficar regrado e aí você quer beber mas não vai ser bom para o treino <risos> e aí depois tem o dia útil em seguida mas eu já, assim, eu tento me tirar desse ciclo virtuoso, porque eu realmente acho que... Não, não consigo dizer com clareza que sou uma pessoa equilibrada, mas tento me equilibrar. É... E, é, eu acho que, assim, tem vários momentos da vida que acabam criando mais maturidade, cada um tem seu tempo. Já ouvi algumas pessoas em momentos é, próximos de hoje, assim, falando que realmente... Em algumas coisas eu sou mais madura. Mas eu acho que todo mundo tem coisas para acrescentar, sabe? Eu sou imatura em muitas coisas ainda. Uhum. É, principalmente em a, a, encontrar esse equilíbrio, sabe? Às vezes em ser muito ingênua com algumas coisas. Então, não em tudo, não, não vou dizer que eu sou madura em tudo. É... E agora, a medicina é muito curioso também, porque tem pessoas. com... Eu, eu sinto que eu saio muito da bolha assim. É, e tem pessoas com maturidades muito diferentes, acho que todo mundo que está comigo, meus colegas são, é, assim, excelentes, muito estudiosos, esforçados, é, enfim, e o mais legal é que tem pessoas com histórias muito diferentes e pessoas com idades muito diferentes, então, eu juro para você que eu, tenho, eu saio com amigos de, de, que nasceram em 2003... E outros que nasceram em 1900 e sei lá quantos. Que já fizeram outra faculdade. Que já tiveram uma vida antes. Ou que tem um filho. E... É, eu acho que a maturidade é um negócio... Poxa, tem pessoas que fizeram, sei lá, cinco anos no cursinho. Porque tinham certeza que era aquilo que elas queriam. A maturidade é essas coisas, assim, que vão acontecendo no meio do caminho.
1: Uhum.
0: Acho que ninguém é maduro em tudo.
1: Não, eu também acho que não. É... Bom... E durante essa fase de Lourenço, o Mobile você fez esses esportes né, escolares, colo, totalmente colocou na natação, se velejou, mas a tua relação com os esportes era apenas essa. Né? Você não tinha nada assim que te atraiu em algum momento, tipo, ah, vou fazer a, o curso lá de esporte fora do, do extracurricular da Mobile, vou fazer handball, ah, vou fazer vôlei. Você não teve isso. A tua relação com os esportes era apenas... É, vai, é, circunstancial da escola.
0: Exato, exato. E eu sempre fui muito ruim com bola, muito, super desastrada. E é muito ruim pra criança, eu acho, quando ela só vê externalidades negativas da, da, da prática esportiva, assim, porque na escola são limitados os esportes, né, que a gente exato, pode praticar. É. E todos os esportes de escola, eu era ruim. É, futebol, meu Deus, era, meu time era com as minhas melhores amigas, e elas tiveram que me tirar do time, porque eu realmente <risos> não tinha como, assim, eu tentei até ser goleira, também não era capaz, eu tenho medo da bola, sabe, me machucar, uh -huh. não quero correr da bola, eu quero da bola. <risos> e eu sempre, eu nunca me achei boa, assim, sabe, eu nunca achei, nunca vi muitos resultados, na vela, talvez a Tamara tenha falado, mas nossa família não fez muito jus, ao sobrenome. É. <risos> a gente competia, tá? Mas, poxa, a gente não era assim, não era aquela coisa que a gente ganhar todos os campeonatos. Uhum. E, e eu acho que é legal quando você começa a ter recompensas. Então, poxa, eu, eu, não, eu não cronometrava né, meus tempos no começo e tal, não tinha recursos para tal. É, mas aos pouquinhos você vai vendo, tipo, putz, não sou tão ruim nisso... É, isso aqui eu sou melhor, isso aqui eu sou mais, mais rápida que a média, sabe? Talvez eu tenha algum lugar aqui. E eu fui encontrando, isso demora, né? É, é
1: um autoconhecimento, né? Porque é tudo novo pra você, né? Uhum. No teu caso, então, era tudo novo mesmo, né?
0: Mas minha paixão mesmo pela corrida demorou muito tempo pra eu me encontrar e foi encontrada, assim... Já corri na esteira, uma vez eu vi minha irmã correndo sete, eu falei, nossa, deixa eu tentar sete, nunca tinha corrido. Aí eu consegui... Só que aí eu não voltei mais. Aí na pandemia, socorro, não tinha como liberar a endorfina. É... Eu peguei o último dia de parque fechado, de parque aberto.
1: aberto.
0: Uh... Olhei o relógio de casa, vi no Waze de quantos quilômetros dava de casa, o parque volta. E aí falei, tá, tipo, é... esse é o tempo que eu fiz. E aí no dia Sozinha, seguinte... Sozinha, né?
1: Você não foi estimulada por nenhuma amiga, nenhum amigo, ninguém te convidou.
0: Não, não, ninguém. Muito Até porque concreto. a gente tava em isolamento, né? É, é. E aí, no dia seguinte... Eu falei, você não conseguiu
1: tá... chamar a Laura pra ir com você?
0: Nossa, de jeito nenhum. Não, não, <risos> não. Ela não... Já tenta até hoje. Uh -huh. <risos> e... E corria de máscara ainda, que é horrível. Nossa,
1: meu, eu corri de máscara também, horrível. Meu Muito Deus ruim, do céu. Né? Tinha aquelas
0: máscaras profissionais. <risos> que era moda.
1: <risos> Exato. É. Coitada dessas empresas, né, cara? Tem que Sim. ter mudado de segmento, porque a gente achou que o negócio fosse pegar e pegou por um tempinho, mas acabou, né? a gente nem lembra é. mais. Mas, mas e aí?
0: aí? Ah, foi isso, aí no dia seguinte, poxa, tá, então eu vou fazer igual, só que um pouco mais rápido, igual, só que um pouco mais, mais rápido, aí depois, eu... agora um pouco mais, é... e ainda mais rápido, <risos> e aí, até que assim, isso durou pouco, tá? É... Aí eu me machuquei aí eu falei, putz, não... algo não está correto, e aí você começa a dar valor de novo, musculação, Começar a intercalar com outros estímulos, fazer outras modalidades. Conforme a pandemia foi flexibilizando, eu consegui pedalar, nadar um pouco é, e intercalar. Mas a corrida sempre foi minha, minha prioridade, assim. Tudo que eu fazia era meio extra-corrida, sabe? Uhum. É...
1: Mas como é que foi esse processo? Você começou sozinha, você disse que estudava um pouco e tal, você, né, curiosa... Uhum. É... Foi na internet, deu uma lida, deve ter visto sites de corrida, talvez você tenha tido até contato com planilhas. É. Mas como é que foi esse processo? Você nunca tinha entrado numa sala de musculação? Quem é que te falou pra fazer musculação? Ou já, você já tava com uhum. o seu treinador, com o um Emerson?
0: É engraçado, hoje em dia as pessoas vêm me pedir treino pra começar e tal, e falam que viram um monte de coisa na internet. Eu fui até meio ingênua, porque eu nem, eu nem pensei em recorrer à internet. Ah, não? É... Eu, eu chego lá, mas um, eu... eu eu assim, fazia, assim, aquela musculação de quebra, sabe? Eu, eu gosto mesmo de liberar a endorfina, uh, mas eu sei que musculação é importante e eu fui aprendendo isso. Eu comecei a realmente dar valor pra não só sair correndo cada vez mais rápido, depois da minha primeira lesão. Uhum. É, e aí é que a gente aprende. Aí você volta pra academia todo redimido, assim, tipo assim, 20 vezes, <risos> porque é importante.
1: Uhum que, que é, você teve canelite, fratura por estresse? Eu tive
0: fratura por estresse no, no calcânio. Uhum. É, e aí também, nesse processo, eu comecei a ver que realmente eu, eu curtia muito assim, a parte é, fisiológica da história. E o meu primeiro contato foi, por, através de, de pessoas, é, amigos da corrida, foi com um livro, aquele Daniel's, sabe? Daniel's uhum. Running Formula.
1: Não, não, é, não conheço.
0: É um livro bem interessante, assim, é um médico que escreveu...
1: Sobre a corrida.
0: É, sobre uhum. fisiologia do esporte, é um livro para leigos, tá. mas é, fala, toca, tange o assunto fisiologia do esporte, é, ele até no final do livro chega em modelos específicos para você se auto -planilhar. e aí desse então eu comecei a, a ir um pouco mais além de estudar e, e entender... E eu fui me apaixonando, assim, porque é legal. É como se o seu corpo fosse um experimento, sabe?
1: Uhum.
0: E eu acho que é isso que me apaixona no endurance, especificamente. Porque eu não, não sou muito de pista, sabe? Eu prefiro correr nos lugares, uhum. e longas distâncias. Uhum. E isso me apaixona muito no endurance. Ver até... Não é, tipo, loucura. É ver até onde o nosso corpo é capaz de chegar. E entender as respostas do nosso corpo. Então, puxa, hoje... Tá, eu preciso intercalar tre treinos longos e mais leves com treinos é, intervalados um pouco mais rápidos, porque é, os músculos, ou a circulação, ou é, o oxigênio, e aí começar a entender essas coisas, é, eu acho muito, muito legal, assim. E...
1: Já era médica dentro de você, né? Falando alguma coisa, dando algum recado, era isso? Sim,
0: sim. Eu lembro que quando eu, eu comuniquei à minha família né, que eu ia fazer medicina, a primeira pessoa que eu falei foi a Tamara, eu liguei pra ela, eu devia estar em algum lugar dos polos. É, aí eu falei, Tamara, custa caro o Iridium, é caro, os minutos e segundos de ligação. E aí eu falei, Tamara, eu preciso muito falar com você no telefone, é importante. Preciso dizer que eu não sei se vai ser possível, mas eu, eu preciso fazer outro curso. Aí a Tamara falou, Nina, veja bem, você escreve super bem. Se você quiser ser escritora profissional, você não precisa fazer letras. Se você quiser ser fotógrafa, não é tão necessário você fazer fotografia ou qualquer outra coisa. Agora, assim, se você falar, ah, advogado, poxa, quero ser médica, aí realmente vai precisar fazer o curso. Eu falei, Tamara, então vou precisar fazer o curso.
1: <risos> Eu falei pros meus
0: pais, eles também, meu pai tava com Covid dentro, preso dentro da cabina no Ártico... E ele, tipo, filha, por que, que você precisa falar comigo agora? Eu falei, pai, preciso, não tem como não falar. <risos> e. Nem lembro era o cara. Isso,
1: é falar com ele que você ia fazer medicina, que você queria fazer medicina.
0: É, assim, porque, né, isso. Eu já tenho meu dinheiro pra não pedir nada pros meus pais, mas implicaria em ficar prontinho em casa por muitos anos. Então tem que ver se ele vai gostar da minha companhia. <risos>
1: <risos> Seis anos, né, Marina?
0: É, Pelo menos.
1: Pelo menos, né? Sim. Sem a residência, né? Os seis anos com a Sem residência. Sem a residência. Olá, então é muito tempo.
0: É, mas é, aí a, a Tamara até me lembrou, assim, ela falava, Nina, assim, faz muito sentido, eu sempre fiz isso em você, porque eu acho que eu realmente me identificava muito com o tipo de pessoa que, que estudou comigo, assim, que queria isso, é, forma de estudar, etc. E a Tamara falava, nossa, você sempre foi muito interessado nos seus próprios exames, você sempre, sabe, quis isso, é, mas acho que você precisa ter uma maturidade. E hoje eu acho que foi perfeito, porque é, é uma carreira que você precisa realmente ter muita certeza e quanto mais bagagens diferentes tiver trabalhando com você, melhor. Então eu vejo isso por um lado muito positivo, assim.
1: Você acha também que você tem que decidir isso... Decidir isso. É. Nosso sistema educacional pede que você com 17 para 18 anos, você escolha, entre aspas, a profissão, né? Uhum. O curso que você pretende se profissionalizar. Você também acha que é muito cedo?
0: Eu acho que é muito cedo, mas não sei se eu mudaria essa, esse sistema assim, porque talvez pela tentativa e erro você descobre também, sabe? Uhum. Eu acho que é muito cedo. Acho difícil uma pessoa com 17 anos saber é, o que ela quer, porque ela não conhece. É. Então, talvez, o problema seja mais na raiz.
1: Uhum. É,
0: seja mostrar para as crianças... Por isso que eu acho cursos técnicos muito legais, assim. Mostrar para as crianças é, as formas de se viver, assim. E dar um senso de realidade também, porque... É aquela coisa, é, tempos difíceis fazem homens fortes, homens fortes fazem, etc. E continua aquela famosa frase. Uhum. Uh, não adianta você ser, ser muito sonhador. Eu lembro que meu pai, as primeiras vezes assim, que eu falei, tava pensando em coisas que eu queria fazer quando eu crescesse. É, eu falei pro meu pai uma coisa X que eu gostava que eu queria fazer como profissão. E eu achei que meus pais sempre fossem apoiar qualquer coisa, porque afinal eles vivem de coisas tão não colocáveis no papel, é. que eles têm que me apoiar em qualquer coisa. <risos> e meus pais falaram, não, a gente não vai te apoiar. E eu fiquei, por que não, papai? Você sempre falou pra eu fazer o que eu amava, porque fazendo o que eu amava eu ia ser bem cedida. E ele falou assim, é, ah, mas primeiro você precisa aprender a ter sua própria independência. É, e você precisa seguir caminhos que você consiga ir sozinha, porque eu não vou te ajudar.
1: Não, independência, leia-se, assim, grana, né? Você precisa estar autossuficiente minimamente para que você tenha uhum. o, seu, né, o seu poder de escolha. Agora eu quero ir para lá, agora eu quero ir para cá, né? Desde que você é. consiga bancar. É. Mas isso não foi com a medicina, isso foi com outro curso, outra foi, coisa foi, que você foi, queria foi. fazer quando era mais jovem. É, e por que, que você é acabou assim, indo para administração?
0: Porque... Eu já, eu tinha pensado em fazer medicina, assim, era uma coisa que eu queria, quando eu tava, principalmente quando eu entrei na mobile, mas, mas, não, assim, não foi, não é um caminho que é estimulado, quando você fala, ah, medicina, todo mundo fala, nossa, coitado, nossa,
1: assim. <risos> né e, e assim, ou os pais são, e você fala, ah, eu quero seguir uhum. os meus pais... Ou você tem uma coisa dentro de você que você fala, meu, eu só posso ser médica, eu quero ser médica, uhum. né? Senão é difícil mesmo, porque é um curso que não é gener generalista, né? Uhum. Administração foi ótimo para você, certeza, eu acho que você não perdeu tempo. Direito é excelente, economia também, né? É. Agora você vai, você vai escolher, sei lá, educação física ou vai escolher medicina, é muito específico, né? É,
0: meus pais não são médicos, então essa vontade externa não, esse... muito né? Não teve. E eu acho que eu precisava de mais maturidade, é... E eu falei, tá, meus pais... Eu acho que se eu não fizesse economia, administração, estudasse GV e tal... Acho que meus pais talvez tivessem outro filho, assim, pra tentar fazer isso. Porque <risos> eles falavam, alguém precisava, tipo, seguir um caminho normal na família.
1: <risos> e foi muito cômodo assim.
0: Eu falei, putz, tá, então vou seguir isso... E meu pai sempre falava, ah, é um caminho tão amplo que você pode fazer depois o curso que você quiser mesmo. Porque agora, filha, você não, você não tem certeza. É, você não vai saber mesmo. Então, tudo bem. Eu prefiro que você faça administração. É, depois eu, eu comecei o mestrado em economia. Faça administração e depois faça o curso que você realmente sabe, na hora que você realmente souber o que você quer. E foi isso que eu falei pra ele quando eu fui pra medicina. Agora eu realmente, tipo, tenho certeza que é isso mesmo que eu quero. Uhum. É, e foi bom. Eu não olhei pra trás durante o curso, eu não falei, ah, não gosto disso, sabe? Eu tentei. É, mas não era isso. <risos> e com certeza vai ser su é, é super útil, assim, pra tudo que eu faço e tudo que eu vou fazer no futuro.
1: É... E você fez uma GV, né? Porque ainda tem isso, né? Com, com todo respeito às outras faculdades e universidades, mas é, é um curso que, que, que te dá um repertório né? acima da média. Né? Com certeza as vivências que você teve lá, como a Michelle teve em Direito, uhum. cara, é um privilégio. Né? Vocês terem é uma, capacidade é um de nós. poder entrar num curso desse, né? É, poder e bancar um curso desse e, e se formar numa faculdade dessa é um diferencial. Né? Você, já sabe, você já sabe disso, né? Porque você já conseguiu sair foi pro mercado de trabalho, né?
0: Sim, eu tenho bastante ciência disso. E respeito também as pessoas que me proporcionaram isso. Uhum. É... Mas é, eu acho que foi uma escolha, assim. Que fez muito sentido, sabe? Uhum. E acabou sendo assim.
1: <risos> e, e aí agora vamos voltar pra corrida. Aí você é, começou a correr, autodidata e tal, leu esse livro. Como é o nome do livro? Do Daniels?
0: Daniels, Running Formula. Tá. A pessoa que me apresentou era muito familiar com esse livro, então eu sempre achei que fosse super conhecida.
1: Não, até pode ser, eu não conheço todos os livros. Depois eu vou pesquisar <risos> na internet, vou colocar inclusive... Um link pra ele aqui no post do episódio de hoje, só tem em inglês, né? Pelo nome, só deve ter em inglês. Eu acho
0: que tem é. em português. Tem ah, até é? PDF na internet, mas não sei quão legal é isso.
1: É, tá. É, bom, aí você é, começou a correr e você curtia a história de correr mais distância. E aí você decidiu fazer uma meia maratona. Aí já, você já tinha um grupo, já tinha um estímulo de algumas outras pessoas. Ou você se inscreveu, sei lá, viu na internet, viu no Instagram e, e foi?
0: Uhum. Eu tinha, tinha uma amiga minha na época da faculdade que corre, eu sabia que ela corria, e aí eu comecei a chamar ela para ir pro parque, quando o parque abriu e tal, é, para treinar comigo, e aí nisso tinham outras amigas que também iam pro parque às vezes, e eu comecei a chamar, e a gente foi criando meio que um grupinho, assim, de pessoas conhecidas, e eu fui conhecendo outras pessoas também, é, mas... Meus, as pessoas que treinavam comigo, começou a ficar difícil, porque eu lembro que minha primeira amiga de corrida, que foi depois de um tempo que eu já tava correndo faz tempo, é... ela era assim, a gente dava a volta no parque, e aí tinha aquelas entradas, assim, e aí nas entradas ela falava, Marina, continua, pra eu cansar mais, e aí depois continua com ela, <risos> e eu ficava, e eu achava ela muito boa, e uhum. ela começou a fazer isso, aí sei lá, eu dava uma volta a mais enquanto ela esperava e descansava pra gente continuar juntas. E eu fui tentando me manter junto com, com as minhas amigas. É, aí eu percebi que eu tinha uma vontade de ir um, um pouco mais, às vezes.
1: <risos> um aí ritmo eu comecei... um pouquinho mais rápido.
0: É, eu comecei a puxar. Aí começou comecei a ficar chato, porque pô, é chato, eu queria treinar com as minhas amigas. E aí eu fui fazendo amigos do meu pace também, e, e aí ficava amiga mais no café da manhã, das minhas <risos> antigas amigas. Mas brincadeiras à parte, é, eu me inscrevi... E, ah, eu acho que eu sempre gostei do, do Endurance. E aí, eu lembro que minha primeira corrida de 15 km, eu fiquei meio nervosa, assim. Aí eu falei pra minha irmã, tipo, nossa, vou tentar correr 15 quilômetros, não sei se vou ser capaz. Aí eu fui capaz e eu continuaria. Eu lembro que esse é o meu prazer na corrida, é aproveitar a corrida. Eu acho, assim, sim, na hora que a gente tá na maratona, a gente quer se matar pra fazer o nosso melhor tempo e tal. Mas não sei quão isso tá na minha cabeça, assim... Porque pra mim é muito importante que... Até a linha de chegada me sinta bem... É... E eu acho que isso é uma coisa legal do endurance... Porque os atletas de pista, eles correm 100 metros... E eu lembro... Eu fiz isso na... uma vez que eu competi pista... O pessoal que já era mais experiente... Falou pra mim... Marina, se você não chegar deitada... Significa que você não deu o seu melhor... E eu lembro que eu cheguei... Eu cheguei em primeiro lugar mas eu cheguei com sangue na garganta. E, de sei lá, do quê? De esforço. E eu falei, gente, não quero isso. <risos> não acho da hora. <risos> é... E, no... poxa, as pessoas terminam maratona, prova de ultra, sorrindo. Eu fui pra festa, depois, comemorar no bar, assim, depois da minha primeira maratona. Óbvio, todo mundo meio múmia, assim, não consegue andar. Mas a gente foi, sabe? Uh -huh. Tava bem. Uh -huh. é... E eu acho que é isso que eu gosto, e eu me inscrevi pra, pra meia do Rio, era a prova que eu podia pagar, assim, pô, meus amigos falavam, ah, vou fazer meia, sei lá, que país da Europa, tipo, eu adoraria, mas, é. né, é, eu, eu me banco, então, <risos> era o que eu podia pagar. e ah, e uma
1: meia maratona legal, correr no Rio de Janeiro é bacana.
0: Sim, hoje em dia não se espalha a meia maratona lá, porque é bastante calor. Muito quente, é. Mas, é, eu acho que os triatletas devem olhar pra nós é, mais corredores e falar, nossa, eles são muito mal acostumados. <risos>
1: tem de tudo, né? tem de tudo. Tem, tem triatleta que é mal acostumado também, só gosta de ir pra lugar que é fresquinho.
0: É, mas... E, e logo depois, assim, foi meio rápido, mas acho que talvez não tão rápido, porque a pandemia dá uma noção de tempo diferente. É. Mas... É... Eu tentei puxar minhas amigas pra fazer a maratona comigo, mas uma, um, uma pessoa próxima me convenceu a me inscrever pra maratona de Porto Alegre, que era outra que também pedia pagar, é... aí eu falei, beleza, vou me inscrever, era... dali há muito tempo, a gente fechou tudo, deixou tudo certinho.
1: Ainda em 2022, pra edição de 2023.
0: É, é, uh -huh. exato.
1: É, que tem que ser com antecedência. Até pra você poder treinar direitinho, né? Você tinha, uhum. tinha essa noção, né? Não dá pra você se inscrever numa maratona no mês que vem. Pra sim, correr sim. no mês que vem. Sim, No
0: início eu já tinha treinador. Eu, eu tava com um treinador que eu... Poxa, admiro muito o trabalho dele, assim. É um treinador que funciona muito comigo. É, porque ele me faz respeitar os treinos fracos. É, os treinos fortes dele eu sei que são muito fortes. E eu não tento vencer minha planilha. Isso é importante <risos> pra mim. <risos> Porque eu, eu sei que se eu estiver na planilha, eu vou estar bem, sabe? E ter isso, ter um, um treinador que você confia, faz você respeitar os treinos que são fracos. Para algumas pessoas isso é bastante importante. Eu lembro que tem um livro que eu li, que fala que um bom atleta ele tem três, é, três condições para um bom atleta nascer. É, tem a questão é, biológica, uh, realmente tem pessoas que têm um tipo de corpo, talvez um... Funcionamento que favoreça em algum aspecto, isso é importante, é, você ter uma motivação intrínseca uh, e você ter um bom guidance, então uhum. você ou ter uma, um conhecimento bom o suficiente pra te auto, se autoguiar, ou ter um bom treinamento, um bom treinador. Uhum. E... Alguém
1: que, em que você possa confiar e que execute um trabalho bom pra você, né?
0: Uhum. É, e eu, poxa, eu confio... Bom, você tinha
1: os dois primeiros, né? Que biotipo você tem. Sim. É... é, 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 auto, é
0: motivação. auto... Motivação.
1: Automotivação, motivação intrínseca, você tem. Faltava só uhum. um treinador.
0: E, é, eu tentava conciliar isso com o que eu já sabia também e com, com o que eu achava que eu era capaz. É, mas a, a história da maratona, especificamente, hum... Eu, eu tava treinando, eu ainda não tava no ciclo, para é, pra maratona faltava muito tempo, e eu já assim, ah, no Rio de Janeiro, enquanto sei lá, eu tinha um feriado emendado segunda-feira, meus amigos foram trabalhar ah, por que não, dar uma correr na orla, né, ah, tá, beleza, corri na orla, ah, por que não dar uma voltinha na lagoa pra marcar um mapinha que <risos> eu adoro, muito eu eu vi os mapinhas assim. no seu
1: Instagram, vários <risos> o grande prazer do Endurance é
0: marcar os mapinhas, e aí eu falei, tá, vai ficar a Lagoa também, vai ficar legal. Aí eu terminei a volta na Lagoa, após correr na hora, eu falei, nossa, mas se eu der mais uma volta, são 7k. São 7k a mais, então vai dar, tipo, 20 e muito. Ah, e agora? Se eu der mais uma volta, talvez eu compro um Gatorade a mais, e aí vai dar 30. <risos> Só que aí eu tinha, tipo, um almoço, que eu estava atrasado, então eu precisava correr até em casa, então deu 32. Uhum. E aí eu fiquei, tipo, tá, então 32 eu sei fazer então, sabe, não vai ser tão difícil fazer a maratona, tipo, porque aí eu vou estar cheia de gelzinho, com tênis de placa, sei lá o quê. <risos> é, então é possível, sabe? Uhum. E aí você vai vendo, tipo, tá, é possível, sabe? Não é loucura. E aí, poxa, eu tava super animada pra começar a treinar certinho, porque não dá pra você ficar fazendo essas loucuras sempre, né? Não. É, inclusive, não fácil em casa. Exato. <risos> é, é, mas é, e aí...
1: E você, e você foi aconselhada aí direto pro Emerson Gomes, é isso?
0: É, meio que eu, eu sabia que... Eu ouvi falar que tinha um treinador que era mais é, bravo, Pegava assim, mais firme. Uh -huh. Que não era o Emerson, que o Emerson era muito bom, mas ele não era muito duro. Uh -huh. é, e eu falei, tá, então tipo, a ah, corrida, sabe, é, não é meu, minha profissão tá, e tal. Você também não treinador. quer chegar
1: lá e, e ficar recebendo bronca toda hora, né?
0: Exato, exato. Mas é, tipo, eu acho que o, o Emerson é excelente, assim. Mas acho que o problema estava em mim, que eu continuava tentando me vencer, sabe? Vencer minha planilha. E aí eu falei, meu, acho que é hora de pegar um treinador que seja muito bravo comigo, que não tenha ah. intimidade de cara.
1: E <risos> uhum. o Fábio
0: foi essa pessoa, assim... Ah, eu o chegava... Fábio Rosa? Sim. Ah. Eu chegava pra ele e eu ficava tipo, ah, oi, né, que eu sou super... Eu faço amigos, faço, eu converso com todo mundo. E ele era todo emburrado, assim, tipo assim. Emburrado não, mas ele me olhava meio bravo. Não foi eu já fácil, falei,
1: não, não adianta eu trazer o Fábio Rosa aqui, porque a gente vai ficar duas horas um olhando pra aquela do outro, eu falando ele com aquela cara assim, ó. Sim,
0: <risos> e, e eu via que tudo que eu questionava, porque eu não pegava a panilha ali e falava, tá, vou fazer. Eu questionava, ah, por que que o, o Longo... Sei lá, vai crescendo e do nada diminui. Ah, por que, que é, é, esse tiro é assim, esse não? E eu via... Tudo que eu meio que testava, ele, ele me respondia com muito embasamento. É, ah, super inteligente. um dia, tipo... Um dia caiu sangue, sei lá da onde, no meu pé. Ele olhou pro meu pé e falou assim... É essa meia aqui que você precisa. eu não tinha nem percebido, sabe? Ele falou, ah, é porque a mecânica que você está correndo... Raspa o seu tênis assim... E aí, essas coisas vão te fazendo ter uma... Tipo, baixar a cabeça, sabe? Pra pessoa que tá te treinando. E ele sempre me passou isso, assim. É, gostei muito de treinar com ele. Uh, e ele seria a pessoa que ia me treinar pra Porto Alegre. Só que quando chegou muito próximo de começar o ciclo, eu me machuquei e fraturei pro estresse o sacro. Hum. É... E aí eu tive que ficar, assim, parada e tal, mas o sonho da maratona ainda tava lá, a passagem tudo, meus amigos iam, eu ia para Porto Alegre, não ia deixar de fazer a viagem. Eu ia
1: pegar o kit e curtir.
0: Uhum. E aí eu falei, tá, vou esperar eu me recuperar, aí eu, eu sou super CDF em recuperação, assim, porque da primeira vez não fui, aprendi muito com isso... E hoje eu entendo, musculação, fisioterapia, blá, 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 tipo, sou super conservadora, assim, no tratamento, porque eu sei que é importante pra voltar logo, voltar bem. É, e aprendo muito com cada lesão, muito mais do que treinando. <risos> é, e aí eu voltei, quando faltava pouco tempo pra Porto Alegre, eu consegui voltar a correr bem.
1: Pô, é... mas quanto tempo você conseguiu se recuperar dessa, dessa fratura por estresse no sacro? Foi dois,
0: foram dois meses que eu fui muito CDF, assim. E, aí, no... e você
1: descobriu logo? Começou a sentir uma dor, já foi Sim. ao médico, não, uhum. não, não, não esperou o negócio. Ah, vai melhorar, vou tomar um, um tilenol, um Advil, não. Você não, sabe?
0: não, não, não. Não, já sabia. Isso é isso
1: inteligente, cara, porque às vezes, meu, não custa nada, né? Se a gente tem condição, <risos> vai no médico. Vê é. o que, que tem.
0: Por isso que essa é minha última lesão, eu chego na história, mas essa última minha lesão não foi favorecida nesse sentido. Mas é... quando faltava um mês, assim, pra maratona, eu, já, eu consegui voltar a correr. E eu lembro que a inscri inscrição pra maratona era dali a 30 dias, né? Aí, a primeira vez que eu voltei a correr foi na, no intervalo da, das minhas aulas. Eu fui na esteira da academia que tem lá pros alunos. Eu corri... É, o que eu podia era, assim, quilômetros. Eu cansei muito, assim. Eu lembro que minha pressão caiu super. Eu falei ferrou, tipo, eu não vou fazer uma maratona, sabe? <risos> Aí, depois, no dia seguinte também, pô, 5km mais difícil. E aí, aí, depois eu fui ganhando condicionamento. E quando você vai pro parque, ao ar livre, com os amigos... Eu, criei, eu fiz é, amigos que é, acabaram treinando comigo esse ciclo, que ajudou muito, assim. É... E eu lembro que tinha duas pessoas que, que me ajudaram nesse ciclo, que iam pra fazer sub-3. E Uau. eu tava, de verdade, assim... É uma palavra feia, mas eu tava nem aí. Eu tava nem aí pro Sub 3. Eu só queria fazer a maratona. E eu falei pro Fábio, Fábio, eu quero, eu vou fazer a maratona. Porque é meu sonho fazer a maratona, sabe? E tudo bem, se eu fizer em 4, 5 horas, o que importa é, tipo, não me machucar. É, não machucar e aproveitar e ter feito a maratona, que é um negócio que eu sempre quis. É, e ele falou, beleza, tipo, a gente vai fazer um ciclo pra você conseguir terminar, assim, bem... É, sem prejudicar a recuperação e tal, e ele me passou, ele fez um ciclo bonitinho e tal, e eu fui fazendo, assim, então chegou um pouco antes da prova, eu, eu tava no Rio, eu fiz a... Meu maior treino pra maratona foi uma meia, uhum. foi 20, 22 quilômetros, que é muito pouco, pra quem faz um ciclo de maratona sabe, é, não fiz treino de tiro quase, eu lembro que eu fiz um, uma vez que eu tive que sair no... Intervalo entre as aulas já almoço, e tipo, comi no carro e aí fui pra marginal fazer meu treino de tiro. E era meio isso, assim. Eu comecei a encaixar, meus horários estavam super apertados também. Então eu comecei a Você foi fazer
1: lá no Bruno Covas, que é pro lado de lá é... do Einstein?
0: Aí você chega, tipo, Caramba, de volta né, na aula né. com aquele cabelo de esqueci, shampoo e condicionador e o sabonete. <risos> <risos> Tudo bem. Você começa a ficar menos vaidoso <risos> nesses momentos. as amigas até tipo que... Marina, você precisa passar alguma coisa, porque seu cabelo tá que nem palha. <risos> é, ai, depois assim, ai, de uma semana que... você acostuma. É. Mas, enfim, eu cheguei na maratona e eu tava... Poxa, foi muito legal a viagem, sabe, eu tava com amigos, pessoas que eu gostava muito, pessoas que é, me ajudaram no ciclo, quase ninguém que, eu, que foi comigo ia fazer a maratona, então no dia anterior eu fui assistir minhas amigas, caminhei horrores a prova pra ver elas mais tempo, é o ideal? Não, mas aí eu fiquei carregando um monte de Gatorade comigo o dia inteiro, e é isso, sabe? Uhum. É, não tinha testado gelzinho, é, eu não gostava de treinar com gelzinho, eu usava outras fontes de carboidrato, é, então assim, não foi condições perfeitas, tá? Meu tênis não tinha testado tanto, tudo assim, e eu, eu lembro que chegou no dia da prova e eu tava bem segura, aí eu falei com o Fábio, tudo que eu comia, assim, eu fiquei tipo, quantas fatias de pão eu devo comer, eu vou correr 42km, será que a geleia é suficiente... Eu, normalmente eu uso geléia sem açúcar. Eu falei, não, será que ia melhorar com ou sem açúcar? Sabe quando todas as pequenas coisas ficam uma grande decisão? <risos> Aí eu cheguei na hora eu falei, Fábio, eu tô, eu tô muito insegura. A única coisa que eu sabia que eu ia fazer, eu ia, tipo assim, a planilha que me passou, eu tinha certeza que era possível fazer um tempo razoavelmente menor. É... Mas eu não ia falar isso pro Fábio, até porque eu não sabia como eu, tava, como eu ia estar tá me sentindo no dia, sabe? Uhum. E na hora... É... Aí eu cheguei pro Fábio logo antes de largar, eu falei, Fábio, eu tô com muito medo. Você ele acha tava que...
1: lá ou você teve que ligar tava, pra ele? Tava, ele tava.
0: Ah. É, Fábio, a, até então não tinha muito respeito dele, tá? Tem muita intimidade. Eu falei, Fábio, quantas bananas você acha, que, você acha que eu comi a quantidade certa de pães? E ele falou, Marina, você tá muito insegura. A única coisa que você tem que ter certeza é da sua planilha. Aí eu pensei, gente, a única coisa que, eu, que, assim, eu tenho certeza que eu não vou respeitar a minha panilha. É, mas beleza. E aí eu fiquei pensando. Eu larguei esses, esses meus amigos que foram pro, pro Sub3. Eu falei tchau logo no começo. A gente largou junto, foi super legal. Eles foram e eu falei tchau. <risos> e fiquei pra trás, assim, bem pra trás do pelotão Sub3. Uh, e gradativamente eu fui indo conforme eu me sentia bem. Mal olhei relógio, assim. Só ia sentindo meu corpo.
1: Você gosta de correr controlando o relógio?
0: Hum, é, médio, assim. Treino, sim. Mas na maratona, não olhei muito. Uhum. É, e aí, eu só a única coisa que eu pensava é... Deve terminar. tipo, só quero chegar no quilômetro 35, que eu sabia que o Fábio ia estar lá me esperando, bem. Eu preciso chegar no quilômetro 35 bem pro Fábio, tipo, saber que eu tô bem, sabe? É, e aí, se eu estiver quebrando a planilha, se estiver certa, errada, a gente vai descobrir lá. Aí, esse foi meu foco na prova, chegar no quilômetro 35 bem e tal, e, poxa, chegou no quilômetro 35, eu olhei pro relógio e tal, eu vi, tipo, que tinha uma plaquinha de 3 ali, aí eu falei, ah, caramba, não tá tão distante, de pelo ter um 3, beleza... É, aí eu passei pelo Fábio, ele me ofereceu uma Coca-Cola, eu falei, não, eu falei, não obrigada, e tô bem não preciso, <risos> dei meu gelzinho pros meus amigos que estavam perto, assim e continuei a prova e falei falta só uma lagoa do Rio, né que é 7 quilômetros, e terminei a prova super bem, assim, super feliz e falei, meu Deus, aí no dia seguinte, é... Foi
1: com o tempo previsto por ele, parecido?
0: Não, não, foi, foi bem abaixo assim. Abaixo? Foi bem menos. Acho que o tempo... Ele tava certo, tá? Eu que fui errada, mas... Ele acho que tinha feito um pace mais conservador pra fazer em 3 horas e meia, 3 horas por aí. E eu acabei fazendo em 3 horas e 5. É...
1: Caramba, meu.
0: E condições super, assim, adversas de treinamento, mas foi o possível... E eu fiquei. Eu achei tão legal o sentimento. Eu lembro da primeira pessoa que eu abracei quando eu cheguei. Eu tava super feliz. No dia seguinte, eu já tinha me inscrito pra minha próxima maratona. Tem uma foto
1: você abraçando alguém, não é isso que eu vi?
0: É, essa é da minha última maratona. Ah,
1: tá. tá. Aqui é um, um amigo teu estrangeiro, não é? Alguma coisa assim? Não, é o ah.
0: pessoal do Corpo de Bombeiros. Eu fiquei tão feliz quando eu terminei que eu comecei ah, a abraçando todo mundo. Na prova.
1: <risos> <Sim>. <risos> tá, mas vamos voltar. Você ficou muito feliz. Uhum. E, e, e assim, de onde que vinha essa felicidade? É a realização de você ter conseguido porque... correr, vencer a lesão? Aham,
0: uhum. porque eu tinha corrido 32, então eu sabia que 32 meu corpo era capaz. Do quilômetro 32 em diante...
1: Tudo novidade.
0: Veio uma agonia de, meu Deus, como... Você não sabe, você entra num campo desconhecido, você não sabe como o seu intestino é, vai estar, como... É, poxa, você vê as pessoas ali, assim desistindo no meio da prova, começa a dar uma agonia de tipo, ah, que, que garante que não vai, vai ser eu, sabe? Que garante que, meu, vou ter comido uma coisa estranha antes e vai me dar um ruim. É, o, o gelzinho, é, o tênis começar a dar uma bolha, é, o seu corpo começar a fadigar demais. Então, você entra num campo que tudo pode acontecer e você nunca esteve ali. Então, você não sabe o que pode acontecer. Uhum. É, e eu acho que esse sentimento de tá, tá dando tudo certo e eu tô conseguindo gerir isso, é esse sentimento de, de completude, assim, de, de terminar uma maratona.
1: Que você é capaz, né?
0: E você olha pra trás e você, lembra, você vê as pessoas que estiveram com você em algum quilômetro, as pessoas que torceram pra você é, pelo seu nome de peito e nem te conheciam, tudo isso fica tão especial é, no caminho e principalmente na hora que você chega, assim. E eu, eu queria muito experimentar esse sentimento de novo, é, me inscrevi pra outra maratona no dia seguinte, literalmente.
1: <risos> Ainda dolorida.
0: Uhum. E foi super boa, né? Pra ser um mês ou semana, eu já tava trotando no parque.
1: E a lesão, ótimo, você se livrou Não, mesmo bem. dela. Não, eu bom, tava né? bem, é Que bom. Eu ia
0: fazer a maratona com lesão. Uhum. É, e aí, é, faltava muito tempo, né? Até a maratona para a qual eu tinha me inscrito. E, e aí, depois da maratona, eu fiquei um pouco. Dei um tempo pro meu corpo, assim, comecei a praticar mais é, as outras modalidades, que não corrida, porque acho que meu corpo precisava descansar, e surgiu um convite muito bacana, é, muito legal, assim, de uma... É, pessoas que já trabalharam comigo, uma marca que já trabalhou comigo no passado, que eu gosto super, e é, eles me chamaram pra fazer a, a, a maratona de Amsterdã, e eu falei, beleza, tipo, quero, sabe tinha feito, sei lá, dois meses de Porto Alegre, e eu falei, nossa, topo super, sabe, uma maratona, se você fizer de boa, tá tranquilo. Aí eu falei pro Fábio, Fábio, eles me chamaram e então, estavam fazendo essa maratona, e o Fábio falou assim, não, você não vai fazer essa maratona. <risos> eu acho que na cabeça dele deve ser pensado, se ela fizer essa maratona, eu me recuso a treinar ela, porque não é nem profissional. Aí eu fiquei, tipo, tá, é... não tinha como fazer um ciclo pra maratona, com certeza. É.
1: Uh... Não, e você tinha acabado de estrear Numa, né? E é. vindo de lesão. Realmente, é. É, eu entendo completamente a visão do Fábio, né?
0: Não, não tinha como fazer um ciclo. Mas eu sabia que a maratona em si, é, dependendo, não seria uma má ideia, assim. Eu te, guardei isso na minha cabeça. Mas aí eu, responsável, falei, olha, pessoal, vai ser muito legal, topo super convite, mas a maratona não vai rolar, assim. É... Tô com outros objetivos, tô descansando, tô tudo... Mas eu vou, faço a meia ali. É, e beleza, assim... Só que eu tive um problema muito curioso de... É, é, é quase ridículo falar. Mas eu não consegui correr. Eu tava treinando, fazendo treino forte, assim, de tudo. Menos corrida, porque eu tive um problema de bolhas. Mas eram, assim... Muitas bolhas. Muitas bolhas. E todo mundo me falava de meias mágicas, pomadas incríveis e sei lá o quê. E eu continuava com bolhas. Bolhas que se juntavam, ficavam enormes.
1: Coitada. Meu.
0: Então, eu só não pude correr. Eu não pude correr. E aí, chegava, tipo, quase maratona. É, faltava poucas semanas e tal. E eu sabia que quanto menos eu corresse, melhor eu ia chegar lá é, em Amsterdã. Porque eu ia estar mais recuperada. Eu lembro que teve o trotinho pré-maratona, pré-viagem... Mas todo... você ia
1: fazer a meia até então?
0: Eu ia fazer a meia, eu ia fazer uh -huh. a meia. Mas uh -huh. a, o sonho da maratona ainda mantinha na minha cabeça. Uh
1: -huh.
0: é, aí chegou o pessoal que ia viajar comigo e o encontro era trote pré-maratona. Aí eu, eu fiquei tipo: ah, tem como a gente marcar o um café da manhã? E eles: não, o encontro é a corrida. E eu fiquei, tipo, ah, não, tudo bem. Aí eu lembro que eu comprei, tipo, mil pomadas, mil band-aids, en encapei meu pé pra poder ir no parque virar poeira correr 10 quilômetros. E aí o pessoal, tipo, ah, quanto você tem, quanto você tem? E você, Marina, qual que é teu treino? E eu, ah, 10 quilômetros leve. Tipo assim, eu, não, eu nem tinha treino, porque eu não tava correndo faz tempo. É, e chegou no dia da viagem... Hum, e eu confiava muito no meu condicionamento, assim. E eu acho que isso é um ponto que eu aprendi muito nesse processo. É, você treinar para uma maratona não é o ciclo. É você ser uma pessoa que tem, sabe, tem um estilo de vida é, que te prepare, sabe? Então você tá sempre um pouco atento à alimentação, ao quando você vai descansar, a, a tudo, assim. A preparação, é muito mais do que os treinos. Aham. Uhum. E eu me sentia muito preparada, eu treinava outras modalidades, forte, eu me alimentava bem, eu, eu dormia bem, sabe? Tava tudo a meu favor.
1: E... Natação e, corri... e ciclismo, ou só é. a bike e, e, a e tava fazendo
0: musculação, tava certinho. <risos> Mas
1: isso passado orientado pelo Fábio, ou não? Já é, não? É,
0: mais na corrida. Ah, tá. Corrida. Uhum. E... Então
1: da tua cabeça que você nadava, pedalava. Ah, nas
0: outras modalidades eu sou... Uhum. não sou competitiva. É... Ainda? Espero.
1: <risos> Calma, que isso, isso vai ficar pro final. Vamos lá, pessoal, continuem ligados aqui, que já já e a gente aí? vai ver uma revelação inédita no, 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 no Endorfina com a, com a Marina. Vamos lá.
0: E aí, chegou na, no, na viagem da maratona e eu tava no momento bom da faculdade. Foi perfeito, porque eu não, não assim, não gosto de faltar. Não falto. É, acho péssimo. Uh, e aí eu falei pra eles, olha, o tempo que eu tenho é assim, de sexta-feira, tinha um feriado emendado, eu falei, é, a partir do dia do feriado até a segunda-feira eu preciso voltar pra faculdade, não tem como voltar, impossível. <risos> e eles foram muito assim, foi, deu super certo, super uhum. certo, eu fui pra ter Debate e Volta, a gente fez lá as fotos, é, uh, e, e aí eu fiquei pensando, nossa, poxa, eu sou estudante, né, me... Me sustento, ok, mas... Putz, eu pagaria tão caro pra estar aqui e estar fazendo essa maratona. Eu pagaria por isso. Eu me esforçaria, tipo... Pra estar aqui nessas condições. Ia ser tão legal se eu essa maratona. Eu queria tanto. <risos> <risos> eu me sinto bem e tal. E eu, e eu confiava muito. Isso é uma coisa muito importante. Eu confiava muito nos é, equipamentos e nas pessoas que estavam comigo. Confiava muito no meu treinador. Confiava muito... Na marca do, do tênis, eu confi e gostava, eu confiava muito no gelzinho que eu comprei. Eu comprei o gelzinho do Keep Show, que foi super caro, gastei vários euros. <risos>
1: <risos> eu falava, meu,
0: é esse que o Kipchoge usa, então é esse que <risos> vou, vou usar, então não vai ser ruim. É, não consegui testar quase nada, eu lembro que... A minha corrida... Quem me... A corrida
1: de 10 no Ibirapuera não deu bolha. Deu pé encapado.
0: Hum, é, não foi uma boa ideia ter corrido. Quem me acompanha no Strava deve ter achado que eu sou maluca, mas eu não corria há muito tempo. Aí eu cheguei uh, no primeiro dia em Amsterdã, eu saí, a gente combinou, tinha pessoas que eu admirava muito da corrida que estavam nesse grupo comigo. É, e isso foi muito legal, assim. Eu aprendi, ouvi muito o que as pessoas falaram pra mim. Eu até tinha falado sobre a possível ideia de fazer a maratona e fui muito bem acostumada. Você era
1: mais novata ali?
0: Ah, era. Uhum. Uhum. Todo mundo que foi comigo, poxa, eu conheço e admiro, assim, no esporte. É, eles me deram ótimos conselhos. Eu até falei, putz, será que eu faço a meio, a maratona? Eu cheguei indecisa. Aí eles me deram conselhos muito adultos e razoáveis, tipo, olha, isso, pa blá, pá. No final, é você que toma a decisão. É... Aí eu saí, a gente combinou de trotar. Primeiro dia, Amsterdã... A maratona era dali há dois dias. Vamos sair pra correr de manhã antes, antes de, da sessão de fotos, né? Que a gente ia tirar as fotos lá correndo. Beleza, na hora eu acordei, cinco e meia, na hora seis a gente ia sair. Quando eu olhei, o pessoal tava no café da manhã do hotel. Eu falei, gente, e aí, né? E o treino? Já, treino, já acabou? Estão comendo antes? Ah, não, tá chovendo. Aí eu falei, gente, não ligo. Porque não, não tinha como eu não sair pra correr. Porque eu precisava testar o tênis, testar o cinto, testar tudo. Aham. Uhum. E aí eu falei, dane-se, vou, sabe, preciso ir. Aí eu fui, eu lembro que aquela manhã eu me senti como se estivesse só eu em Amsterdã. É, eu não sabia que escurecia, começava a amanhecer o dia às 8 da manhã. E continuou chovendo a corrida inteira. Eu falei, ah, vou seguir em linha reta. Meu pai sempre fala, eu fui na chuva mesmo, porque tava chovendo e eles tinham desistido. É, eu falei, ah, eu vou falar... Eu não tinha visto, nunca tinha... Eu mal tinha ido a Europa, assim. Mas eu lembro que meu pai falou o segui seguinte, uma vez. Que se você ficar sempre perto do rio, você nunca vai se perder. É, se você sempre souber onde o mar tá, você nunca vai se perder. Aí eu falei, ah, ótimo, vou fazer isso. Tava escuro, tava sem mapa, sem nada. Eu falei, ah, vou correr do lado, no beira-rio. Uhum. Porque aí eu volto pro hotel, né? E não me perco. Só que eu não sabia... Quantos rios e <risos> mini rios existiam em Amsterdã e pequenos canais que se cruzam? <risos> e aí, em algum ah, momento, eu falei, meu Deus, cadê o hotel? Tipo, era perto desse rio, mas <risos> tem tantos rios. Aí, um velhinho da rua, muito simpático, me ajudou a voltar e tal... Aí eu voltei e falei, putz, me sinto muito bem. E eu acho que vai ser uma melhor ideia eu fazer a maratona do que a meia. Porque a meia, eu sabia que eu ia me matar pra correr rápido, sabe? Fazer a meia, fazer um tempo de meia. Que eu não tinha até então, tava muito defasado. Minha última meia tinha sido há muito tempo. É... Aí eu falei, meu, eu acho que eu vou fazer a maratona porque eu sei que eu vou gastar menos meu corpo na maratona porque eu vou correr tranquilo.
1: Uhum.
0: E tem toda a, aquela pressão, né? Eu lembro que uma pessoa que tava comigo falou uma coisa muito razoável, que foi importante assim, foi importante ter ouvido Marina, você está aqui mas você não está só com Marina você está com grupos um grupo, você está com é um pessoal, então assim não, não se cobre não se cobre o não cria pressão é normal as pessoas quebrarem mas lembra que vai ser importante se você terminar sorrindo então se você quiser fazer a maratona, faça mas é importante você terminar ela bem e aí eu guardei isso, eu falei, meu, beleza, assim em algum momento eu precisar parar, eu vou parar, sabe? E, e tudo bem, acontece, sei lá o que podia acontecer, mas, graças a Deus, eu me senti muito bem na, no dia da maratona, começou a chover granizo, eu tava super tensa, todo mundo queria tirar foto e tal, ai Marina, agora aqui, é, vamos tirar a foto da preparação, e eu tipo assim, super tensa, por favor, <risos> eu tô tensa porque eu estou fazendo uma coisa que é minha responsabilidade, Pra dar certo. E aí, comecei a chover granizo. E aí, eu olhei pro mocinho do meu lado, que ia correr comigo. Eu fiquei, tipo... Sir, vai parar de chover granizo. E ele, sim, sim. As chuvas aqui são muito rápidas. Aí, eu larguei. E larguei e me senti muito bem, assim. É, quando chegou a primeira meia, eu é, já tinha tirado todas as minhas peças de roupa. Eu tenho extremidades super geladas. Então, a luva foi a última coisa que eu tirei. Uhum. E... A primeira meia eu fechei muito, muito bem, assim. Eu vi uma plaquinha, um, uma pessoa que tinha ido comigo... Que eu sabia correr corria super bem, do nada... No meio da fazenda da Holanda, eu ouço... E aí, Marininha? E aí, é o Felipe que tava correndo comigo... Eu falei, o que, que você tá fazendo aqui? <risos> Sabe? Sou até bom educado. Ele falou assim, ué, eu tô no Pelotão Sub-3. E eu falei, Pelotão Sub-3? Eu olhei pro meu relógio e vi que tempo eu tava fazendo... E falei, caramba, não é que eu tô... Não é que é 3, é Pelotão Sub-3, essa plaquinha... Aí eu falei, beleza, eu vou continuar assim e ver o que acontece. Mas minha prioridade sempre foi continuar bem, me sentindo bem, sabe? E aí, da primeira meia em diante, foi, foi em trevas. <risos>
1: foi <risos> difícil,
0: porque eu nunca tinha corrido uma Apareceu toda... uma
1: nuvem, de repente, que estava em cima da sua cabeça.
0: Eu nunca tinha corrido em condições que eu não estava bem assim. Só que aí começou a chover muito, ficar muito frio. Eu já tinha largado todas as minhas roupas, mm. tava de top. Eu corro de top shorts, não consigo correr com mais pano que isso. Comecei a passar muito frio, meu nariz começou a grudar e eu não conseguia respirar. Eu parei, tipo, na casa de umas três pessoas, literalmente, tinha um torcedor com uma bandeira assim, com um pano, escrito Go Jack, sei lá quem. E eu, please, may I? Aí ele falou, go ahead. Aí eu asseei meu nariz com. <risos> <Não>. <risos> parei na casa de um moço pedi pra ele me emprestar o um pano é, ainda bem que não tinha fotógrafo, não tinha nem torcedor nesses lugares, porque era muito rural
1: uhum.
0: e aí eu comecei a sentir uma dor no pé, e eu falei putz, essa dor é, sei lá o que é, mas é uma dor estranha mas tolerável, assim, continuei e aí nisso eu parei, tipo, parei pra buscar, é, abrir meu bolso com calma buscar de eu tava nem aí pra tempo de verdade, nem aí é... e e aí eu falei, eu vou terminar bem então eu parei, tomei o remédio pra não chegar com dor sabe? Uhum. Uh... e aí no final... Você não
1: pensou em desistir?
0: Não, nunca pensei em desistir não, desistir não é uma opção até porque se eu desistisse eu ia ficar perdida no meio da fazenda da Holanda, sei lá o que <risos> <risos> não tinha opção uh, mas o final confesso que foi duro, assim eu vi que tinha uns fotógrafos lá e tal, eu falei, meu, vou seguir vou continuar e eu não achei que eu fosse me emocionar, eu acho que meu pai o maior orgulho dele era falar, nossa, minha filha fez a maratona de Porto Alegre, terminou fazendo coraçãozinho, terminou super bem sei lá o que e, e era essa era a minha lembrança de terminar uma maratona super bem uh, não é que eu me emocionei de de difícil, eu emocionei de felicidade. A ah, de Amsterdã, quando eu terminei, eu cruzei a linha chegada e nos. Quilômetros finais, você sente sua perna fadigando, aí você fica tipo, não, perna, você não vai me parar, você não vai me parar. E aí o Vander Park, que é o último pedaço, eu já tinha corrido nesse parque, parecia que ele nunca terminava, eu falava, cadê o fim desse parque? <risos> e aí chegou na linha de chegada, e aí eu ainda tinha energia pra fazer um coraçãozinho, assim, para pessoas que estavam torcendo pra mim. E aí eu cruzei a linha de chegada, e eu falei, caramba, que eu olhei pro relógio e... Eu, eu lembro que eu larguei e falei, nossa, será que em três horas e meia eu consigo? E aí eu olhei, tinha dado três horas e três, eu falei, não acredito, sabe? E aí eu fiquei tão feliz, não pelo tempo, mas porque eu consegui terminar e, e, tipo, fazer um pouco melhor do que a gente tinha feito antes, um pouco mais rápido do que eu tinha feito antes, e eu só queria abraçar todo mundo, assim, eu fiquei muito emocionada. E aí tem a foto, eu abraçando o Samu, eu abraçando a mulher da medalha, eu abraçando qualquer pessoa.
1: Que brasileira esquisita essa daí. Qualquer pessoa, e
0: é incrível. E, meu, sabia, a dor continuou, eu não sabia que era tão grave eu senti, na hora que eu parei, é, na hora que eu parei na linha de chegada a dor veio, eu não sei se, assim, é muito ruim você correr machucado, porque você vai estar só piorando, não é responsável fazer isso, é. só que na hora que você tá correndo, é quente você não sente é, na hora que eu parei e senti a dor eu falei, putz, não volto pro parque nos próximos meses não volto você
1: <risos> já sabia disso pela, pelo nível da dor o que era afinal dessa vez, Foi outra fratura e por estresse? Uhum. Ei, caramba
0: e é, essa, foi, essa foi limitante, né? Porque as uhum. outras é, fraturas que eu tive, elas não foram limitantes. Só não podia correr. Uhum. Essa realmente não conseguia andar, assim. E o começo é difícil. Porque é difícil você aceitar que você precisa de ajuda. Que você precisa que alguém que pegue água pra você. Que você precisa sentar na cadeira de rodas.
1: Uhum.
0: É, sabe? Graças a Deus, foi só muito pouco, assim. Eu tô me recuperando super bem. É... Mas eu acho que é isso, assim. Eu... Eu me sinto uma pessoa muito mais madura agora nas novas lesões, sabe? Porque sempre vão vir intercorrências no caminho. E eu acho que esses momentos é o que a gente mais aprende e se desenvolve também. Uhum. Em outras modalidades e tal. E eu tenho certeza que quando eu voltar pra correr, eu vou estar tá valorizando muito mais. Uhum. E recomeçar. V você,
1: você já fez uma densidometria óssea? Provavelmente já, né? Já, já.
0: Ah. Eu já fiz todos os exames. Minha saúde é incrível, minha alimentação é ótima, sei lá o quê... O problema mesmo é... É o treino.
1: <risos> tá aqui, né? Aqui e aqui no seu garminho. É. Ô Marina, você falou que... Quando você é, decidiu correr a maratona de Porto Alegre e tal... Você contou que você chegou lá e tal... Você falou assim... Ah, era um sonho. De onde que veio esse sonho? Depois da meia? Hum... Porque eu, eu entendo também que a maratona hoje em dia... Que é super popular, né? É, ela acaba sendo um negócio que fica na nossa cabeça, né? Ah, maratona, correr uma maratona, né? Uma distância, todo mundo fala e tal. Então eu sei que tem essa magia, né? É, atrás do nome maratona, da distância. Mas de onde que veio isso em você? Se você também tinha acabado de começar a correr, quer dizer, você tava nessa, né? Numa, uhum. numa pegada, eu entendi que você leva a sério, mas você tava numa pegada de principiante, uhum. tava correndo, aí correu 15, correu meia, ficou feliz. Foi aí que te deu uma vontade ou você já tinha vontade desde o início, sei lá? De ter o livro, de... de... Uhum.
0: Eu acho que assim... Eu falo a palavra sonho em vão. Eu usei ela em vão com você. Porque uh -huh. eu acho que pra mim sonho tem que ser um negócio mais inalcançável. Um pouco mais utópico do que fazer uma maratona. Um sonho não uh -huh. pode ser uma coisa que você fala... Ah, faz e faz no que vem. Você sabe? tinha
1: muita vontade de fazer uma maratona.
0: É, se eu pudesse pensar talvez meu sonho envolvesse continuar correndo pra sempre. Independente. Continuar mantendo esse estilo de vida. Acho que isso tá mais próximo do meu sonho, assim. Uhum. E para isso a gente precisa se cuidar, a gente precisa fazer musculação, precisa é, não fazer loucuras sempre, uhum. só, só eventualmente. Mas... Uh, a maratona, eu acho que... Eu sempre gostei, assim, de... para minha família, a vela... É, a gente não, nunca levou a vela esportiva, é, a gente sempre viu a vela como um meio de chegar nos lugares uhum. e eu mantive eu meio que transpus essa mentalidade de o esporte como uma ferramenta para chegar nos lugares e, e para conhecer, para se descobrir, para aproveitar o processo. O barco do meu pai ele não é o mais rápido <risos> nunca vai ser ele é... tem sei lá quantos milhas, várias toneladas uh, mas ele chega em lugares longe. Ele chega em lugares que barcos muito rápidos não chegam. É, e ele é resistente para essas coisas. Ele não é o mais bonito. Eu acho ele lindo, né? Mas ele não é o mais chique. É, mas ele, com certeza, é o mais bem preparado. É, e o endurance para mim é isso, assim. Eu, gosto, eu gostava de, sei lá, sair nas férias, entrar na BR, e saindo de Paraty ou de Angra. E outros, outras estradas, quando a gente faz viagem de carro... É, começar a correr nas estradas e, e marcar os mapinhas dos lugares e ver as distâncias e distâncias maiores e lugares mais longes e novos e eu gostava disso, e eu falava nossa, por que, que tem tanto mito essa distância 42 sabe, é um negócio tão arbitrário literalmente, que um cara uma vez correu e aí ficou essa coisa <risos> não é saudável, não é nada e aí eu queria ver também, tem tantas pessoas que fazem é, talvez eu consiga também e aí você cria esse objetivo, assim, sabe? É... E é um objetivo muito legal, que nem fazer o um meio Iron, o um Iron, você... poxa, você descobre várias coisas sobre você mesmo.
1: Uh -huh.
0: E eu acho que é isso. E eu acho que também eu sinto que a corrida tem um pouco essa coisa, né, de você ter um tempo, você cria uma identidade, você, sabe não sei, eu não sabia me amparar na corrida até ter, ter o meu tempo de meia, por mais, talvez, não importante que isso seja. Uhum. Você fala, ah, eu sou uma hora e vinte, eu sou uma hora e quarenta, as pessoas entendem, tipo, mais ou menos, o que que você treina, sabe?
1: Uhum.
0: E eu acho que é isso, e aí você faz a maratona e vê quão demais é, <risos> e já quer fazer a próxima.
1: <risos> você... É, você... A que você deve essa tua performance acima da média? É, tudo bem, você é jovem, você tem um biotipo legal e tal, mas você acha que você está tendo esse sucesso? Para você, né? não estamos comparando com ninguém, mas um tempo perto de três horas, se você parar para pensar, se você olhar para o lado, se você olhar nos resultados, você está numa, numa camada, assim bem num, numa faixa né, de resultado bem exclusiva, né? E tanto é que tem essa história, né, do sub-3 na maratona, né, uhum. nas assessorias, isso, de alguma maneira, isso é passado, é desejado, é comercializado, né. É,
0: Não e... se mate pelo sub-3.
1: Exato, é. <risos> Enfim, mas por que que você acha que você tá tendo essa facilidade? Você já passou, já parou para pensar, puxa, se eu tivesse começado a correr com 15, se eu tivesse tido uma infância onde eu tivesse tido, sei lá, mais contato com a, a, a atletismo, com a pista, né? Tivesse participado de... Mesmo que seja na escola, porque no Brasil a gente não tem essa estrutura, né? Tão, tão boa. Mas, de onde que você acha que vem essa... Esses resultados tão bons?
0: É, obrigada. <risos> um, eu acho que eu pensaria em três coisas, assim. Disciplina, paixão e pessoas. É, então, acho que, primeiro, eu sou uma pessoa disciplinada, assim, em qualquer âmbito da vida. No esporte, mas na, academicamente, é, meu estilo de vida, assim, eu sou disciplinada. E minha disciplina não nasceu do além. É, eu acho que eu, isso foi muito cultivado em casa, assim. É, meus, pais, meus pais sempre foram bastante duros, assim, meu pai especificamente... É, e eu acho que isso me moldou bastante, é, então faça, mas faça direito, ou faça mas faça até o fim é, sabe se esforce para as coisas porque as coisas, é, não foi fácil meu pai sempre falava nas viagens, ah, não foi fácil colocar vocês aqui então valorizem, tipo, ajudem é, eu acho que o esporte ele exige um pouco isso, assim, quando você começa a levar mais a sério é... Eu sou uma pessoa apaixonada, assim... Eu sou, às vezes, um pouco romântica. Eu vejo o mundo de uma forma meio romantizada... Talvez a escrita diga muito sobre isso... Esse meu lado... E... E as pessoas, principalmente... Então... E aí são as pessoas que eu trouxe... Pra minha vida, assim... Que eu alcancei, na verdade... Que são as pessoas que treinam comigo... Ou as pessoas que não treinam comigo... Que nem, nem treinam, mas que, poxa... Estão ali, sabe... É... meus amigos da corrida, os que eu já fazia que começaram a correr talvez por minha causa e aqueles mais velhos que eu conheci que eu conheci treinando poxa, é muito legal, porque tem médicos que eu admiro muito que treinam comigo sabe, e eu acho tão legal então eu acho que essas pessoas motivam muito também eu nunca precisei de motivação, sempre me motivo sozinha pra correr duas horas mas mas mas, no dia a dia, as pessoas são essenciais. E aquele seu amigo que vai virar antes da maratona e falar... Marina, você não vai correr pra 4.40. Você vai correr... Você, você pode fazer muito mais rápido. E aí, eu mesma falando, não, tipo, eu vou ficar de boa. E, não, eu sei que você consegue mais, sabe? É, mesmo que você não... acha que você não precise... Acho que são essas pequenas pessoas, assim, então tudo se atribui, no... acho que no final do dia são pessoas, né? Pessoas que, que te ajudam a se tornar uma pessoa disciplinada e pessoas que te ajudam nesse processo. E no final é você ali sozinho com você mesmo, então se você não for apaixonado, não funciona.
1: Você e suas irmãs, elas estão achando essa tua, essa tua nova descoberta, essa tua paixão legais assim? Legal? Elas curtem? Elas, elas também te incentivam? O que, que elas acham? É completamente fora ainda da realidade delas? Não se acostumaram com a Marina, Marininha, né? Que elas devem te chamar de uhum. Nininha, né? É... Ou elas não se acostumaram ainda com isso?
0: É engraçado. Eu lembro que a Laura me deu meu primeiro Ultra Boost de corrida. Foi meu primeiro tênis que eu usei por dois anos. É, até eu machucar e pisar comprar outro. Uhum. E agora eu tenho vários tênis de todas as cores. É... E eu acho que pra elas é... Eu, eu acho que eu vejo isso, que isso tá sendo bem aceito pela minha família, porque eles não reclamam mais tanto quando eu não busco jornal. <risos> <risos> minha mãe acha legal às vezes. <risos> Mas eu acho que... Poxa, eu nunca esperei muito isso da minha família, porque a gente sempre foi bastante duro, assim, em casa com criação. Uhum. Mas meus pais gostam, assim, eles estão eles gostando que eu tô fazendo um negócio por mim, sabe? Uhum. É um negócio que não veio deles. Eu acho que esse é o maior gosto dos meus pais, é ver que a gente tá fazendo um negócio que não é por causa deles, sabe? Que eles uhum. ajudaram de alguma forma, mas não é com o barco deles, não é... É, com os recursos, é, 100% deles, é uma coisa mais é, que a gente foi atrás e construiu é. sozinho.
1: É, isso dá maior satisfação para os pais então, mesmo. Então, se fosse
0: é corridas, se fosse paraquedismo, se fosse qualquer coisa, acho que eles iam estar tá felizes por a gente seguir um caminho independente, né?
1: Uhum. Você tem um estilo de vida mais saudável <risos> dentro da tua casa? Ah, sim. Ah, é? Sim. E você tá conseguindo influenciar um pouquinho?
0: Putz, eu tento, viu? Minha mãe é mais fácil. Meu pai... Difícil.
1: Uhum.
0: A Laura, bem difícil. É... A Tamara é bem limitada, né? Porque a Tamara come <risos> coisas, é, condimentos, é. coisas que tem validade de dois anos, uhum. pelo menos em alto mar. Não, mas brincadeiras à parte, eu, eu sempre fui, assim, acho que a minha disciplina tá bastante, tá bastante, em todos os aspectos da minha vida, assim. Uhum. E eu gosto de ser, meu prazer, é um prazer, não dá pra ser sempre, porque é um saco, mas eu gosto de, no dia a dia, ter um estilo saudável, assim, e eu policio minha família também. <risos> em casa, normalmente, eu que faço um mercado frutífero e de verduras.
1: Legal, que aí você garante o que você sabe que precisa, né? É. Que legal.
0: Mas é legal, assim, influenciar e ser influenciado também.
1: Uhum. É, tá pra chegar aí em breve o dia que teus pais vão te assistir numa prova?
0: De corrida? É. Putz, isso aqui dura tantas horas, coitados. <risos>
1: ah, pô, mas numa maratona de São Paulo, numa maratona do Rio, mesmo que fosse, sei lá, Buenos Aires, acaba sendo um passeio, né? De repente... Uhum.
0: É, eu ia... Eu tava com essa próxima marcada, se meus pais quisessem se juntar, ia ser um prazer... Mas também eu gosto, assim, de fazer as minhas coisas e voltar pra eles contando as histórias, sabe? A gente tá meio acostumado com isso. Uhum. É... E
1: rola, assim, esse momento num almoço, num jantar, tipo, de contar como é que foi, como você tá contando aqui?
0: Rola, rola super. legal,
1: isso é bacana, né?
0: É, acho que meu pai gosta, assim, de sentar. Acho que o mais legal, assim, pro meu pai, pelo menos, é ele... ele ele é bem religioso com horário, essas coisas eu sei que toda vez que eu chego no trem em determinado horário, ele vai estar tá sentado, tipo, em determinado lugar da mesa aí eu chego pra ele pós-treino e aí conto, falo, nossa pai, hoje eu fui até o final da, da faixa de Gaza, eu lembro que Natal, do ano passado eu fiz isso eu fui até o final da faixa de Gaza pra ver até onde a faixa de Gaza ia, que é a marginal ali, uhum. é, e aí eu descobri que ia até a represa, sabe, aí eu falei nossa, é verdade, claro, né é, mas eu não sabia que dava pra correr até lá e aí eu voltei pra casa super feliz e contei pro meu pai que eu ainda me perdi no caminho e aí meu pai tipo, nossa que legal, a gente abriu o mapa e ele gosta de abrir os mapas e ver
1: é, ele não comenta legal.
0: muito, ele não fica dando muito parabéns falando que eu sou incrível, nada disso é, é o
1: jeito dele, né? a gente <risos> tem que respeitar né? mas é e é, planos pra 2024 agora?
0: a minha prioridade é a minha formação é, como médica e, e, assim, meu grande objetivo é conseguir, conseguir continuar colocando essas coisas na minha vida de uma forma sustentável. Assim. Uhum. Então, e eu tenho certeza que eu vou fazer isso. É, acho que o esporte, o esporte ele faz parte de mim. Assim, eu, eu realmente chego mais presente pro meu dia... Quando, quando eu pratico essas coisas e mantenho esse estilo de vida. E um objetivo, assim, meio que tá comigo, que eu tô carregando faz tempo, que é mais um uma coisa que eu pratico e gosto muito também, é tentar publicar né, um possível livro que está comigo faz um tempo já, <risos> é, que tá crescendo, né, o número de páginas tá aumentando e eu ainda tô procurando uma editora.
1: Cujas ilustrações são aqueles desenhos que tem no teu Instagram, né? No fundo preto, são você, é você que faz aquelas? Sim,
0: eu fico muito lisonjada quando as pessoas chamam isso de ilustração, porque pra mim são... Começou assim, eu... Minha família tira fotos muito bem, e em casa eu sou a que pior tira foto. É... Mas aí as pessoas falam, ah, você tira foto tão bem e tal, e... Eu sempre gostei de escrever, a gente sempre manteve esse hábito de fazer diários religiosamente. No começo a gente era até obrigados a fazer diário de todas as viagens e depois a escrita faz... A escrita é a coisa que eu mais admiro, assim, na... Pessoas da minha família, muito mais do que qualquer coisa, uhum. é a forma de escrever de uma forma extremamente simples. Eu acho que meu pai, ele transmite todos os valores dele na escrita. É complexa, profunda, objetiva... E simples, sem palavras muito robustas, é, mas com uma estrutura muito boa, assim. E eu me inspirei bastante nisso. A gente sempre leu muito, nossa casa é, não tem TV, tipo, os livros são voltados para as estantes, as estantes estão nos lugares convenientes e inconvenientes, porque não cabem mais, então elas foram construídas ao longo do tempo. <risos> e, e a gente sempre escreveu. É, só que chegou um momento que não dava mais... Eu não tinha fotos o suficiente... Para as legendas que eu queria fazer. É, ah, e aí eu falei... Caramba, eu preciso de mais fotos. E aí eu comecei a usar umas fotos meio aleatórias... Viagens antigas. E eu falei... Não, eu preciso ilustrar isso que eu quero expressar... Na, com as palavras. E minha irmã é designer. Ela é um incrível designer. Quem sou eu <risos> para tentar desenhar melhor que ela? Então eu sempre desenhei da minha forma simples... E, e é muito foi, dá um, uma sensação de alívio quando você transmite às vezes momentos fáceis, difíceis pensamentos que estão encrustados na sua cabeça, pra mim a escrita é uma forma de entender eu mesma e, e às vezes as pessoas se entendem também na minha, na minha é, nas minhas palavras, talvez é, eu comecei a, a desenhar pra ilustrar as coisas que eu queria dizer
1: uhum.
0: e eu comecei a Consegui transmitir para eu mesma esse tipo de sentimento por meio dos, dos traços. Uhum. É, às vezes ainda uso fotos, mas a escrita sempre foi assim... A principal coisa, a principal mensagem que eu, que eu queria deixar era por meio da escrita. Uhum. E ao longo do tempo fui me entendendo, assim... Entendendo qual jeito eu gostava de escrever. Não consigo classificar se é poesia, se é, é prosa... <risos> Mas, é, eu fui fazendo isso ao longo do tempo. E o
1: livro vai ser, enfim, o livro que existe, mas ainda não foi publicado, organizado como tal, eles são textos aleatórios, assim, o que, uhum. que você pode dizer?
0: para mim, não são nem um pouco aleatórios. para mim, todos eles são o meu crescimento e o meu desenvolvimento e as fases que eu passei ao longo do tempo, assim, então...
1: Tem textos muito antigos.
0: Tem, tem textos eu comecei a compartilhar ele com outras pessoas por estímulos de pessoas próximas é... eu passei por momentos mais fáceis, mais difíceis mais confusos e os textos foram minha, aquela coisa que eu me apoiei em é... e para mim eles fazem muito sentido porque eles são a minha construção como pessoa e por que eu cheguei onde eu cheguei assim. por isso que eu gosto até de organizar eles de uma forma temporal mas no fundo no fundo eles são sobre as roupas da minha avó eles são sobre é, o aniversário das minhas irmãs que esse ano é diferente eles são sobre é, uma paixão por um sonho por alguém por um objeto é, às vezes parece que é sobre uma pessoa mas na verdade é sobre uma coisa que eu queria para minha vida que eu é Personifiquei, eu gosto de personificar as coisas, uhum. porque aí outras pessoas falam: Ah, mas o que aconteceu? Sei lá, uma vez eu queria comprar um barco que eu não consegui, pra mim foi minha primeira desilusão amorosa, porque eu me apaixonei <risos> muito por esse barco. <risos> eu fui visitar ele e tal, eu tinha dinheiro, eu resgatei tudo que eu tinha pra comprar, e aí eu personifiquei esse barco e as pessoas tinham certeza né, que eu tava sofrendo de amor. É, para alguém. <risos> e eles falavam, nossa, eu me identifiquei também nesse sofrimento. E é legal, porque independente do objeto em si, é um sentimento que é compartilhado por várias pessoas. É, a minha dúvida sobre existencial, sobre eu não gostar do meu trabalho, ou não gostar do lugar onde eu, eu fui atrás. É, você colocar isso em sentimentos pode fazer com que isso seja... Seja um sentimento comum em outras pessoas que estejam em situações completamente diferentes. Uhum. E.
1: É. Mas... E, cada um, e cada um interpreta a sua maneira, né? Com a sua ótica, com a sua experiência, com, com a bagagem que tem de vida e lê aquilo e, e, e faz sentido de uma maneira ou de outra, né? Uhum. E, e, e essa vontade, então, de se expressar, é, 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 assim, publicamente, as redes sociais ajudam, né? E de publicar um livro, assim, o. o qual que é o seu objetivo com isso? Ou onde que você vê um sentido nisso de você publicar um livro, já que é uma coisa que você quer tanto pra esse ano aí de 2024?
0: Uhum. É uma coisa que, assim...
1: Ou é tradição familiar? Tipo, ah, todo mundo publicou um livro na minha família, eu vou publicar. Não, é... não, não da maneira rasa, como eu tô falando, Sim, mas é claro, assim, tipo, claro. pô, eu posso publicar um livro? Deixa eu... Eu posso. Tá, tá acessível, eu vou dar um jeito pra publicar. Uhum. Pra ficar perpetuado aí.
0: Eu tenho... Eu, eu tenho muita vontade de, eu, eu tô muito acostumada quando a gente era criança, a gente chegava nas festas de presente e tal, minha mãe falava, não, você não vai comprar um presente, você vai dar o seu livro pro seu amigo e eu sempre ficava meio assim porque, tipo, eu não sabia se meu amigo ia gostar de ganhar o meu livro e não, sei lá uma roupa, e aí eu sempre fui, assim, tipo, mandada pela minha mãe ah, tá, esse aqui é meu livro, é meu presente pra você, e minha mãe falou, filha, tem que ter orgulho, porque seus amigos não dão livro porque eles não escreveram um, sabe e aí eu falava, ah, tá bom e ao longo do tempo eu fui vendo, poxa, que legal, é sabe? Que legal que eu era criança que não dava uma roupa para amigo, eu dava um livro. É, e para mim esse ato de presentear as pessoas com uma coisa que eu produzi e que as pessoas fizeram parte disso, porque os, os amigos para quem eu dei o meu livro eram os amigos que estavam na escola pinando uma pinha nas viagens que eu tava fazendo quando eu... É, que estão escritas ali, sabe? Uhum. E eu tenho muito na minha cabeça essa vontade de é, presentear as pessoas com o meu livro, que é a coisa mais eu possível é, são esses textos que estão ali. É, talvez as pessoas não entendam porque seja subjetivo, mas pra mim, as, essas palavras que estão ali são eu. É, minha, meu crescimento, minha formação, meus pensamentos, valores, meu passado, tudo. E... Por muito tempo, eu não compartilhei. É, e quando eu comecei a compartilhar, eu não pensei em consolidar isso num livro. Porque em algumas, alguns momentos eu me sentia meio exposta. Porque no fundo eu sei que são sobre coisas muito pessoais, assim. Tipo, os seus pensamentos mais profundos estão ali, sabe? E aí eu ficava meio assim, tipo, me segurando quase como se você sentisse pelado, sabe? É,
1: uma autocensura, né? Peraí, eu preciso também ter um pouco de privacidade.
0: É, é muito íntimo. E aí eu fui vendo que nessa intimidade, nessa... nesse sentimento, é, existem várias pessoas que, que compartilham ele comigo, assim. E aí eu comecei a ver que não. Óbvio, tem coisas muito específicas que eu, com certeza, eu não publicaria, nem compartilho do Instagram, nem claro, nada.
1: É. Eu vou, na verdade, também você tem o seu filtro de cara, né? Você, a gente sabe que você não publica é, tudo lá. Tá lá, você escolhe o que você é, vai publicar.
0: Mas eu tenho muito essa vontade de presentear. É, é uma coisa, assim. E, e isso de censurar, que você falou... Eu tenho estratégias também pra censurar, que é mudar os tempos verbais, é mudar, personificar os objetos, ou objetificar as pessoas... É, falar em momentos diferentes, publicar em tempos que já. Sobre coisas que já passaram faz tempo. Então tem várias formas. É tá espertinha,
1: hein? <risos> Não entendi, que legal, é. cara, que legal. É...
0: E nunca só sobre uma, um tema específico, né? Tipo, ah, um sofrimento específico é um sofrimento, mas tem o sofrimento daquele dia, da outra coisa, é, do dia a dia. Então nunca é um assunto específico texto, com certeza.
1: Assim. É, no, no seu dia a dia você é uma, uma, uma mulher muito reflexiva Você tem essa coisa assim da mente sempre agitada Você tá sempre escrevendo alguma coisa
0: uhum.
1: Cara, Eu não sei se você sabe, mas a Michelle fica toda hora escrevendo, né? Toda ah. hora ela tá escrevendo, assim De repente eu chego em casa e ela tá lá Uma letra bonitinha, tudo organizado, caprichado Ela adora fazer esse tipo de... de enfim de é, passatempo, né? Que acaba sendo super útil. Você também é assim, tá sempre com a cabeça em ebulição, sempre pensando uhum. quando você olha as coisas ou quando você corre, por exemplo, né? Mas é, na, na maratona em si, na competição, talvez nem tanto que você tá querendo ter desempenho. Mas nos seus treinos, na que você vai fazer um longão, um X, você tá ali na, indo pra faixa de Gaza, você fica com a cabeça a milhão viajando nos seus pensamentos ou tem, tem fase, você ouve música? Como é que é no dia a dia, assim, a, a, essa tua atividade cerebral?
0: Nossa, é engra engraçado estudar música. É uma coisa que não faz parte da minha família, assim. Não se ouve música. Acho que meu pai é intolerante à música. Tem uma playlist de cinco que ele escuta desde a travessia.
1: <risos> Curioso, né, cara? Eu tenho né, um guia
0: cultural sério, assim, umas uh -huh. coisas. Mas eu adoro ouvir músicas bem pesadas na Meu pai não
1: tem noção quem é Taylor Swift. <risos> não. Não tem nem noção.
0: Não, eu, mas eu ouço, às vezes, treinando. Uh -huh. é, mas eu sou uma pessoa é engraçada, porque... Muitos momentos eu sou uma pessoa muito da... Assim, as pessoas acham que eu sou até meio, assim, plena, plenitude. Porque eu fico muito tranquila. Mas meus pensamentos são a milhão, assim. Eu tô sempre, tipo, atenta, pensando, raciocinando, sendo muito observadora. Exceto às vezes quando eu dirijo. <risos> é... Mas eu acho que eu sou uma pessoa bem atenta, assim, no geral. E... Eu, eu me sinto sempre presente nos lugares. Uhum. Quando eu não tô conseguindo, sei lá, se eu tô cansada, quando eu não tô conseguindo <coughs> estar muito presente, eu, eu começo a me atrapalhar, assim. Então, se eu não tô num dia bom, ou se eu não dormi bem, começa a me atrapalhar. Mas eu sinto que eu pareço ser calma e plena e tal, mas eu tô bem atenta <risos> às coisas. Só que o processo criativo dos textos, assim, e de quando eu escrevo, é um negócio mais aleatório possível. Porque, às vezes, eu falo... Às vezes acontecem várias coisas na minha vida, tipo, vários sentimentos passam e eu não consigo ter o tempo, né, porque minha rotina é, é corrida, né, e é, eu não consigo ter o tempo pra parar e ter umas brisas, sabe, e escrever sobre isso, e aí eu começo a ficar agoniada quando eu não consigo verbalizar as coisas que eu tô sentindo, é, às vezes eu sento, tô com um monte de tempo, e falo, ah, vou escrever, e não sai nada, 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 tento, não sai nada.
1: Uhum.
0: Às vezes eu tô no banho, e aí eu começo a, tipo, fazer um texto na minha cabeça, e o texto sai pronto do banho, aí eu preciso pegar o celular, tipo, molhada ainda pra escrever, não vai esquecer. Então, às vezes, sei lá, no trânsito, tô dirigindo, eu, tipo, putz, pensei num texto sem querer, sabe? Eu começo a... a estaciono, tipo, escrevo, assim... É, pra não perder as ideias que estavam rimando na cabeça. <risos> então ele. Você surge... tá sempre
1: com o celular por perto, tem um bloco de notas, tem um aplicativo, que é onde você escreve, não é papel e caneta, só quando você tá em casa.
0: É, e eu gosto de escrever no celular, porque eu, vou, eu mudo muito, assim. Se eu escrevesse papel, eu ia gastar toda Entendi. a Amazônia, sabe? Uhum. <risos> ia gastar muito papel, rasurendo.
1: Uhum. É, bom... É... Agora, né, a pergunta que não quer calar: quando é que você vai estrear num triatlon? E se você já pensou em atravessar o Atlântico pedalando? Porque sabe que tem, né?
0: <risos> Explique.
1: Tem uma espécie de uma embarcação que é um pedalinho, só que com uma bicicleta. Eu vou ah. tentar depois achar. E parece que já teve gente que fez isso, né?
0: Caramba! Ainda, ainda é, bem que é, é, eu ouvi uma. É, abriga... é tipo um
1: pedalinho, só que, né, não tem a estrutura da cabine e você vai pedalando em cima, né? não sei se foi o dia Encarnazes eu não lembro onde é que eu vi Outro isso. Outro dia que... uma
0: amiga minha falou assim ai que bom, às vezes no, meu, no escuro da noite eu penso que bom que ninguém vai me obrigar a correr uma maratona, que bom que ninguém vai me obrigar a, correr, a, a atravessar o Atlântico
1: ai, ai.
0: mas o triathlon é uma coisa que eu penso muito, principalmente nos momentos de lesão, porque eu acho ótimo. Exato,
1: eu... essa variação né?
0: É a, apesar de que também triatletas também muitas vezes tem rank com musculação, né? Mas é importante. Uhum. Mas é.
1: Você Pec... conhece muitos triatletas?
0: Conheço. É, é próximo, né? O meio. Uhum. É, o meio é próximo. E algumas pessoas que tiveram mais presentes é, na minha vida recentemente também me introduziram muitas coisas do triatlon. Assim, eu uhum. sempre. Desde a minha primeira lesão, eu sonho com uma bicicleta, eu comprei a minha bicicleta. Literalmente antes da, da viagem que eu me machuquei. Uhum. Então, eu comecei a usar minha bicicleta depois de... Agora, sim depois de dois, três meses. Uhum. É... Que eu finalmente comprei. Fiquei muito feliz. É... Eu tô aprendendo.
1: <risos> sem pressa, de novo, também não tô cobrando aqui, não. Só tô perguntando porque você nada, você pedala. Uhum. Isso é útil pra caramba pra te ajudar a, a recuperar das lesões. Eu quero primeiro técnica. Uhum.
0: É, eu acho que é importante isso. Mas, assim, eu gosto muito. E eu acho que graças a essas pessoas que tiveram próximas de mim, eu, eu comecei a ter muito esse interesse, assim. Uhum. E, e praticar também, né? É porque é isso, no começo, até muito tempo... A minha bike era um tamanho 56... Não sei, era uma bike super grande pra, pra mim, você. assim. Uhum. E aí eu lembro que quando eu fui na loja... Que eu vi que tinha uma bike que era o preço que eu tinha... O dinheiro que eu tinha, que eu podia pagar... Eu saí, assim, na hora, fui na loja... Falei, não vende pra ninguém que eu vou comprar ela... Só preciso subir em cima... Uhum. Pra dizer que eu subia antes de levar ela pra mim... Não era perfeita, não era a bike, tipo... A melhor que eu ia encontrar naquele uhum. preço... Mas, finalmente, tipo, era uma que servia... E eu lembro muito dos meus pais da minha irmã falando em algum momento, fazia dois anos que eu queria minha bicicleta, em algum momento você precisa pegar e ir com, e aceitar os defeitos entender os defeitos que aquela coisa vai ter e, e e seguir, sabe? porque senão começa a ficar um negócio muito utópico ah, bike perfeita tipo, é, sabe, a bike é. perfeita custa 100 mil reais e eu vou ter ela daqui a vários anos exato é. e eu tô muito feliz com ela é mas eu lembro que a primeira vez que eu subi numa bike do meu tamanho, eu fiquei tipo, gente, é outro esporte, é incrível. Porque eu pedalei <risos> muito tempo com uma bike zero adaptada pra mim, emprestada. Uhum. É... Eu não sei, eu tô aprendendo ainda, né? Então, uhum. tudo era meio emprestado, assim, tipo, capacete emprestado... É o short. Que é o melhor
1: jeito de começar. Porque pode ser... Você vai gastar uma grana. Que por menos que você gaste, não é pouco. Uhum. É uma grana que dá pra você fazer muitas outras coisas, né? Mas você vai a gastar. O negócio tava... não vai dar certo. Você fala, ah, eu não gostei disso aqui. Não é pra mim. Aí você já tá com o negócio, vai fazer o quê, né?
0: É. E a natação... Minha natação tava super defasada também. É, em termos de técnica mesmo. Então, tô treinando isso.
1: Caramba, e meu. é legal, legal.
0: porque... Poxa, as pessoas são muito importantes, assim. Eu, eu coloco muito isso na minha cabeça, quando eu vejo alguém tipo, que tem essa vontade, assim eu fico tipo, nossa, eu posso te ajudar, sabe? Porque as pessoas que me ajudaram é, na corrida, em tudo, foram muito importantes. Quem me falou, tipo, nossa, é assim que se corre. Marina, se inscreve pra uma maratona que você consegue, sabe? Uhum. No fim, é tudo sobre pessoas.
1: <risos> e, né, se você, uh, se você curtiu o processo para maratona, você curtiu o processo para participar de uma prova de triatlon, eu arrisco dizer que você vai adorar, né, porque ele é mais complexo, né, porque envolve as três modalidades, mas ao mesmo tempo a recompensa, ela vem também em triplo, né, porque é um desafio, né, você vai fazer é. provavelmente, vai começar com uma provinha curta, de uma hora e pouco e tal, mas a sensação, é, e eu digo por experiência própria e por muita gente que relatou aqui, é uma, é uma sensação muito legal de você, assim, tipo, cara consegui completar. Nossa, eu nadei, depois tive que pedalar, que esquisito. Aí, meu, aí sai cansado da bicicleta e tem que correr. Uhum. Você sente um, uma... uma e quase... Acho que quase unanimidade. Todo mundo que começou, quando começou a fazer triatlo teve essa sensação de, nossa, meu, que negócio difícil, mas eu quero mais, porque você gosta daquela uhum. sensação de ter conseguido conquistar. Então, eu arrisco dizer que, para você, vai ser um, um desafio legal, e não precisa fazer aeroman e tal, mas... É. Mas
0: fisiologicamente É, eu, é o que eu tô... você mais
1: curte, né? As coisas mais longas. Eu
0: tenho feito esse experimento faz tempo, assim, bem antes da maratona, de Poxa, eu, eu não entendia porque as pessoas faziam dois esportes um seguido do outro. sabe? Pra mim é o meu esporte do dia um, pronto, no limite de noite faço outro. Uhum. Mas isso de as pessoas começaram a me falar, Marina, corre e aí depois, quer dizer, pedala e aí depois vai correr. Uma vez. Aí, a primeira vez que eu fiz isso, eu fiquei, caramba, tipo, você tá cansado, mas não são os mesmos músculos, e aí você, você pega um pouco de carboidrato, e, e você já tá com energia, apesar de você ter pedalado, tipo, uma hora, uma hora e meia, você consegue correr o seu melhor, assim, você uhum. consegue correr muito rápido e, tipo, bem, porque são outros músculos que estão cansados, ou, sei lá, então aí começar a intercalar essas, as modalidades é um negócio que eu vi que faz sentido, sabe? Uhum. É um negócio legal também de fazer, tipo, uhum. é, é prazeroso. Então...
1: O duro só vai ser você conciliar isso na tua agenda de uhum. estudante de medicina, né? Agora, pra terminar, é... você teve a infância que você teve, que a gente já falou aqui, né? Assim, fora dos padrões, mas obviamente uma infância muito rica, muito bacana, muito única aí você é, fez administração, você é, mudou para mudou você trabalhou no mercado financeiro, foi para medicina uh, você não falou qual que é assim você já tem uma vontade já tem uma, uma especialidade que você uh, pensa né pelo menos hoje ainda no começo pensa que você gostaria de, de seguir.
0: Penso, porém não vou discorrer sobre, porque ainda são <risos> pensamentos.
1: Tá bom, tá bom. <risos> na fase
0: de idealização. Uh -huh.
1: <risos> tá bom, estão embrionários ainda. São embrionários, <risos> é. Tudo bem. É, mas aí eu vejo, né, assim, uma marina complexa, no, no sentido, assim, de rica, né, porque você tem esse aspecto psicológico de ideias, de querer extravasar, né, as suas emoções, as suas sensações de uma forma escrita, de novo, eu não sei se é poema ou se é prosa, é, mas enfim, você gosta, né, dessa coisa meio introspectiva, você curtiu a corrida, que tem o um lado do aspecto físico, mas também te, te abastece com essas sensações, com essas emoções, é, é que a gente tá gravando antes de você, antes de ir ao ar, o episódio que eu gravei com o um físico e astrônomo Marcelo Glazer, não sei se você ah. conhece. E ele se descobriu nas corridas de obstáculos, acho que você deve ter ouvido falar já das Spartan Races, que você se arrasta no chão, sobe e pula um muro, aí faz um... É, carrega, corre carregando sacos de areia, é um negócio meio militar, hum. e que virou febre nos Estados Unidos há alguns anos, tem um circuito gigantesco, tem campeonato mundial, e o Marcelo falou isso, é, que ele curtiu essa história de você se autoflagelar fisicamente para você chegar num, num, num lugar psicológico, que te eleve, que te... Né? O cara é um, ele ganhou um... O equivalente ao Prêmio Nobel de Física, ele ganhou, né? Depois da Madre Teresa de Calcutá e do, e do Desmontuto, do Dalai Lama. Uh, aí eu perguntei pra ele, né? Eu falei, pô, é um, é um negócio que não tem nada a ver com o que você fazia só, né? Que era um estudioso, ele é professor lá de uma universidade, lá faz 30 anos, quer dizer, é um cara totalmente cabeça e que agora tá usando já faz 10 anos o corpo para chegar onde ele quer chegar nos pensamentos dele, né? No entendimento do que por que, que nós estamos aqui. É um cara super profundo, depois você ouve, vai ter ido ao ar um pouquinho antes dessa nossa conversa aqui. É, aí eu, e aí, por conta dessa conversa que eu tive com ele, depois de ter conversado com a sua irmã e outras pessoas também aí que tem esse aspecto psicológico mais desenvolvido, né? Ou bem mais inteligentes do que eu. Mas... <risos> é uma coisa que parece que não bate, né? Tanto é que ele falou, Marcelo, ele falou, cara, no meio acadêmico, raríssimas as pessoas, elas não entendem o que eu estou fazendo na hora que eu saio para correr 100 km. ele corre 100. Eles não entendem, E só que eu também não consigo mostrar para eles, porque aí você vai ter que se esforçar para dizer qual que é a sensação de você passar 15, 20 horas correndo e chegar onde você chega, que é só lá que você tem esses pensamentos e essa compreensão de que o corpo não é nada e você só é a cabeça, né? O corpo tá aqui só para nos levar é. para lá e para cá. E eu vejo um pouco dessa complexidade, ou complexidade, ou dessa mistura, dessa dualidade, né, na sua personalidade. Você tem esse aspecto mental, uma mulher inteligente, que, é, que, que fica pensando e extravasa isso através dos seus textos, e agora você tá fazendo medicina, que é uma coisa completamente, assim, cabeça, vai ter que ter essa dedicação e provavelmente depois do juramento do médico, né, uma coisa que você vai seguir, porque você não, né, talvez você não vai ficar seis anos fazendo isso para não, não seguir como administração, que é mais genérico, e ao mesmo tempo você se descobriu uma super corredora, e não pela corrida em si, mas pelas sensações que a corrida te dá, mas você precisa também usar o seu físico para isso, você precisa chegar com lesão, com dor, com bolha, com sangue, para você curtir essa esses hormônios né, é, do, nossos, do, nosso, do nosso sistema nervoso como é que você se define então assim, é essa uma marina complexa, uma marina de várias facetas
0: com certeza não é uma marina de várias facetas eu acho que eu estou num momento da minha vida que todas as marinas são a mesma, tudo se encaixa uhum. é... você vê
1: sentido assim você vê uma lógica Nessas, nessas, nesses teus comportamentos Ou preferências ou atitudes
0: Acho que eu tô conseguindo Ser o mais eu possível Em todos os momentos é... Eu acho que Não uma marina complexa Necessariamente, mas uma marina completa é... E eu, eu fico feliz assim Porque eu O meu objetivo é Profissional assim, De vida é um negócio que vai demorar muitos anos para eu construir, mas eu tô muito feliz com o processo. E é, isso acho que é tudo, assim, porque... Graças a Deus, eu não vou ficar estudando um, um negócio seis anos, é, e muito mais que isso, para ficar feliz só no fim, sabe? É, fico Importantíssimo, feliz, claro. Feliz com os aprendizados que eu estou tendo ao longo do caminho e... É, nisso, mas também no esporte e eu acho que é muito bom, porque é, o esporte pra mim eu acho que ele me torna uma estudante melhor, uh, com certeza sim, e um, sei lá, meus hábitos me tornam uma atleta melhor e uma estudante melhor, é, e talvez uma filha melhor <risos> não sei e tô animada aí para aprender muito, né? Acho que eu sou muito nova ainda, tenho muita coisa que eu sou péssima e que eu pretendo melhorar é, e aprender com pessoas que sabem bem mais que eu <risos> no esporte na carreira, principalmente, é, em casa.
1: Uhum. Muito legal, adorei. Uh, cara, para mim foi um privilégio ter te recebido aqui, Marina, adorei mesmo. E fico contente por você estar tá se descobrindo e você ter, é, entre esse. esse quer dizer, dentro desse caminho, dessa trajetória de estar tá se descobrindo, você ter descoberto o esporte, né? Porque o Endorfina é isso. Você já ouve, né? Que também te agradeço aqui publicamente. Obrigado por ser um ouvinte do Endorfina. Mas é, é, o esporte tem esse poder. E não precisava ser a corrida, podia ser. Né? Não precisava ser a natação, a bike, pode ser qualquer esporte. Mas o esporte tem esse poder. Agora, o esporte de endurance, ele talvez seja um pouquinho mais poderoso nesse sentido do autoconhecimento, da, da, da autodescoberta, então que legal, que bom ter você dentro dessa comunidade, como uma, uma corredora aí, é, amadora de primeira grandeza, que você tenha muito sucesso é, nas suas empreitadas, quando você é, quiser, as portas estão abertas, ou depois da tua estreia no triatlon... Seja lá quando for... Se você quiser vir aqui contar... Vai ser o maior prazer... Te ouvir... E... E... E, e, e pegar a conversa... Né... Dessa nossa conversa aqui... No comecinho de 2024... para quando você... para quando você... É, tiver começado no triatlon... E muito sucesso para você... Sempre... Saúde e sucesso... E a gente espera então... Que o seu livro... Tem título já o livro? Não... Não tá bom... Então... Ó... Vamos fazer uma coisa inédita... Aqui já falamos dessa história do triatlon... Que é um ineditismo... É, pelo menos da maneira pública, né? Eu acho. Mas pode ser que você vá para medicina esportiva?
0: Com certeza o... eu vou tentar trazer o esporte é... para a minha prática médica. Não sei qual especialidade <risos> especificamente, uh -huh. mas é, tem um leque aí eu grande. sempre vou ir atrás de trabalhar com isso. Seja da Olha forma lá. como for.
1: <risos> Cara, legal. Muito obrigado. É Que você tenha sempre muito sucesso. Você é muito simpática e adorei. Estou esperando, então, para você publicar o seu livro. Que Obrigada. comprarei com certeza. Muita
0: saúde para todos nós. <risos> obrigado,
1: Marina. E é isso, então. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que você tenha curtido também essa conversa com a Marina. É, mais uma integrante aí do clã da família Tink que passou aqui pelo Endorfina e eu recomendo, ouça o episódio com a Tamara foi uma conversa muito legal e a gente gravou no ano passado, acho que foi no ano de 2023 e ela falou sobre o Daniel, que já passou por aqui também o corredor, Daniel Nascimento tem o Beto Pandiani, a gente não falou, acabei esquecendo de perguntar para ela o Betão é amigo da, do pai dela, velejaram juntos há muitos anos e se conhecem dos mares há muitos anos, o Betão, um velejador que tem feito aí, aventuras é, muito legais e gravamos um episódio muito legal onde pouco se falou sobre o ato de velejar e sobre as aventuras mas falou muito sobre os aprendizados e os ensinamentos e as observações que o Betão tem a respeito aí, da nossa existência, do ser humano, um episódio muito legal, aliás, estou para trazê-lo de volta novamente para falar mais das aventuras Uh, e o Emerson Gomes e o Marcos Paulo Reis o Emerson Gomes que foi o primeiro treinador da, da Marina já passou por aqui, aliás, como eu falei né, eu pedalei com ele é, hoje cedo por coincidência e o Marcos Paulo Reis, que é o, o dono e idealizador da MPR, aonde o Emerson é sócio e trabalha e é professor, então se você tem interesse em assuntos correlatos com os que a gente conversou aqui hoje ou esses convidados, vai lá no meu site endorfinabr.com, lá você tem link direto para o meu perfil no YouTube, meu canal no YouTube Endorfina BR, onde você está aqui agora assistindo esse episódio ou se você estiver ouvindo, você pode também assistir na televisão da sua casa, no iPad, no celular, onde você quiser você pode assistir aos vídeos do Endorfina e lá no meu site você encontra então aí links para esses episódios que eu falei links para alguns assuntos que foram mencionados aqui hoje, inclusive para as redes sociais da Marina e lá também você encontra então o um link para o meu perfil no Instagram que é o Endorfina BR siga o Endorfina no Instagram mande a sua pergunta mande a sua sugestão para mim lá no direct ou nos comentários que eu terei o maior prazer em responder e diga para Marina principalmente e para mim também mas para Marina principalmente se você gostou da história dela, o que, que você achou o que, que você aprendeu, o que, que você escutou aqui que fez sentido pra você, tenho certeza de que ela vai adorar e vamos torcer para que ela consiga publicar o livro e se você tiver interesse e curiosidade que eu acho que depois dessa conversa você vai ter siga a Marina no Instagram e leia as legendas, principalmente é, as legendas sobre as corridas dela, sobre os treinos e, e enfim, dá pra ler todas as legendas porque são legendas muito interessantes, muito bem escritas muito bem redigidas de uma mulher é, que tem aí esse pensamento é, mais aprofundado, um pensamento mais, mais crítico, então é muito bacana. É, de novo, né, eu venho falando isso aqui já faz alguns episódios, 2024 é um ano que eu havia já dito que, é um ano, é, que vai ser um ano muito especial para o Endorfina e agora aqui então mais uma figurinha é, carimbadíssima aqui para o Endorfina, o... A Marina Klink, então muito obrigado pela sua audiência e não se esqueça, semana que vem tem mais um episódio. Valeu! Esse episódio foi um oferecimento da Bovem. Quer reduzir em até 30% os gastos de energia de sua empresa? Fale com a Bovem. Há mais de 10 anos no mercado, é líder na migração de empresas para o mercado livre de energia. Com uma equipe especializada em tecnologia de ponta, a Bovem oferece as melhores soluções energéticas para o seu negócio, reduzindo custos sem necessidade de investir em equipamentos. Não deixe sua empresa ficar para trás. Descubra as vantagens de ser livre com a Boven. Bovem, de energia ela entende. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados